0: Vous êtes sur RTL. Bonne émission. C'était formidable. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Nous sommes donc à J-4 d'une France probablement à l'arrêt mardi. La réunion de l'intersyndicale hier soir l'a confirmé et je vous rappelle que les mouvements de grève sont désormais reconductibles. Ce sera particulièrement rude dans les transports. Même les avions pourraient ne pas décoller. Nous vous donnons tous les détails dans nos différentes éditions ce matin. À 7h15, RTL événement nous emmène aux côtés de nos pilotes de chasse aux frontières russes et biélorusses. Une immersion en Lituanie auprès de nos pilotes engagés dans les rangs de l'OTAN. Enquête passionnante de Nicolas Burnand.
1: À 7h40, petite parenthèse, ce matin au milieu de cette actualité bien chargée, je reçois Jean-Louis Debré, pas l'ancien ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais le comédien. Et eh oui, à 78 ans, Jean-Louis Debré a commencé il y a quelques mois une nouvelle carrière sur les planches.
0: À 8h20, notre débat, trois associations dont le planning familial attaquent l'État qui n'assume pas l'éducation sexuelle à l'école. On ne va quand même pas laisser nos enfants s'informer sur YouPorn, alors l'éducation à la sexualité a-t-elle vraiment sa place à l'école nous en débattrons avec la présidente du SIDACCION et le vice-président de la PEP, association de parents d'élèves. Enfin, sachez que le grand suspense continue dans le grand concours du plat régional préféré des Français. Jean-Sébastien Demange sera avec nous à 8h35, à 8h35. En ce vendredi matin, la choucroute a été détrônée. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023, 030223. Excellent. 030323. Oui. Mais oui, c'est encore plus fabuleux aujourd'hui. Excellente journée à tous. Oui, il est 7 heures. 7 heures.
1: 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 7 h 1 très exactement. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La une ce matin, mettre l'économie à genoux, la CGT dans le texte qui promet donc une semaine noire contre la réforme des retraites.
2: Le syndicat prévoit des pénuries de carburant et une grève massive dans les transports à partir de mardi 7 mars. Coke en stock et branle-bas de combat sur les côtes normandes. 1 km de plage bouclée, 2 ,3 tonnes 3 de cocaïne échouée depuis ce week-end. Dans ce journal également, 9 neuf communes du Var qui ne veulent plus de nouveaux habitants parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et puis le concert des enfoirés est diffusé ce soir, alors que les restos du cœur ont plus que jamais besoin de dons. 22% de bénéficiaires
0: en plus cet hiver. Et la fin du journal, l'éditorial de William Galibert.
1: La suite du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Hier au Gabon, le président a proclamé la fin de la France-Afrique. Peut-on vraiment y croire Réponse de William dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Ce sera le test majeur mardi prochain, 7 mars, pour syndical contre la réforme des retraites nouvelle journée de grève après une mobilisation qui avait marqué le pas le 16 février en, en pleine vacances scolaires mais là la CGT qui a réuni ses cinq fédérations promet des grèves massives et un objectif assumer, affiché hier soir,
3: bloquer le pays à notre touche. Oui, les cinq fédérations tiennent un discours unitaire et clair. Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui. Emmanuel Lépine est secrétaire général de la branche chimie qui s'occupe notamment du pétrole et des raffineries et il prévient, la situation sera pire qu'en octobre dernier lors des pénuries de carburant. Il va y avoir plus d'essence ou de carburant à la pompe, il n'y aura plus non plus beaucoup de trains et il n'y aura plus de métro. Moi je sais quand une grève reconductif démarche, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se termine. Sur les rails, on s'attend également à une mobilisation exceptionnelle à la SNCF et à la RATP. Idem pour l'énergie où les actions continueront sur le réseau, comme le détaille Sébastien Ménès-Pellier de la CGT Énergie.
2: Il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie pour les gratuités notamment. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la
3: gagne. Les dockers veulent également bloquer entièrement les ports le 8 mars et les secteurs de la construction et du commerce pourraient également appeler à une grève reconductible d'ici lundi.
2: Merci Arnaud Touche, service
0: économique et social d'RTL.
3: 2 tonnes 3 de cocaïne ont donc été saisies depuis ce week-end sur les plages
0: normandes.
2: Oui c'est historique, des dizaines de ballots se sont échoués sur les plages du Nord-Cotentin, notamment à Neville-sur-Mer et à la Hague. Le secteur est bouclé et les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. On parle quand même d'une valeur marchande. Tenez-vous bien, 150 millions d'euros,
4: Maxime Lévy. Oui, et pour bien comprendre ce que cela représente, 2,3 tonnes de cocaïne, c'est près de 10% de tout ce qui a été saisi sur la totalité de l'année 2022. Sauf que cette quantité a été découverte en seulement 3 jours ce mercredi. Les gendarmes ont d'abord découvert deux colis sur la plage. Ils ont survolé le littoral en hélicoptère. Et là, c'est la surprise. Des dizaines de paquets à la dérive flottent à la surface, contenant au total 1,5 tonnes de cocaïne. Alors, que s'est-il passé Est-ce des trafiquants qui ont fait naufrage laissant échapper toute leur cargaison ou bien craignant un contrôle des douanes se sont-ils débarrassés de la cocaïne dans la mer Toutes les pistes sont étudiées dans cette enquête confiée à la gendarmerie mais également à l'office anti de la police judiciaire. Des patrouilles aussi bien terrestres que maritimes et aériennes sont toujours en cours sur le littoral afin de repérer d'éventuels nouveaux colis de drogue mais aussi pour éviter que ces cargaisons ne soient récupérées par des passants ou par les trafiquants eux-mêmes.
2: Et sur l'ampleur qu'est en train de prendre
4: le trafic de cocaïne
2: en France je vous conseille d'écouter le podcast Focus de Marion Calais qui explique dans le détail comment cette drogue s'est propagée, s'est démocratisée en France et dans tous les milieux. Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres, l'ami du couple premier suspect interpellé mardi a été incarcéré. Il est l'un des derniers à les avoir vus. La piste d'une affaire liée au trafic de drogue est évoquée avec l'hypothèse également d'une histoire possible de rivalité amoureuse. Deux autres jeunes dans l'entourage du premier suspect ont été arrêtés.
1: Il est 7h05 sur RTL, c'est l'une des conséquences de la sécheresse. Initiale il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde dans certaines villes de France. Oui,
2: d'où cette décision radicale dans neuf villes du Var du pays de Faïence, les maires suspendent tous les nouveaux permis de construire. Ils ne veulent, ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux habitants, Michel Lefebvre.
5: Oui, une mesure choc, mais qui pourrait faire tache d'huile selon François Cavalier, le maire de Calian dans le pays de Faïence.
6: Je sais en effet qu'un certain nombre de collectivités qui nous entourent regardent ce qui nous arrive parce que je pense qu'on a juste quelques mois d'avance dans les ennuis sur un certain nombre en effet de nos voisins varrois, azuréens ou de la région sud en général. On est pionniers mais sans savoir chercher à l'être. Par force on l'est.
5: Le gel des nouveaux permis de construire est en tout cas accueilli avec fatalité par les professionnels du bâtiment. Mathieu Siciliano, responsable d'un magasin de carrelage à Montauroux, espère qu'il y aura quand même quelques exceptions.
7: Il faut espérer que les choses se fassent intelligemment et que les mairies ne refusent pas les permis qui concernent des rénovations, des extensions,
6: des améliorations, parce que ça ne va pas augmenter le débit d'eau.
5: Mais même impacté, Roland Versport, gérant d'une entreprise de bâtiment à Tourette, comprend l'urgence de la situation.
8: Heureusement que ça s'arrête un peu parce que actuellement à Montereau et Cayan il y a beaucoup de constructions neuves qui ont été réalisées. Donc forcément beaucoup de
5: maisons, beaucoup de demandes d'eau. Le but étant effectivement de limiter à 0,1% au lieu de 4 aujourd'hui, l'accroissement de la population sur 5 ans dans le pays de faïence. Merci
2: Michael Lefebvre. 2000 personnes ont manifesté hier à Thessalonique, deuxième ville de Grèce, après le terrible accident de train qui a fait 50 cette mort selon un bilan provisoire. Des familles n'arrivent pas à avoir des nouvelles de leurs proches et je vous rappelle qu'un chef de gare a été arrêté. C'est lui qui est accusé d'avoir fait l'erreur d'aiguillage provoquant le choc frontal entre les deux trains.
0: RTL est au cœur du salon de l'agriculture jusqu'au 5 mars. C'est notre rendez-vous. C'est notre rendez-vous tous les matins dans le journal de 7h. RTL
9: Un animal, un terroir, un
0: produit.
2: Et après la chèvre de rove dans les bouches du Rhône euh, Aujourd'hui c'est une vache très rare en, en France Et qui a bien failli disparaître d'ailleurs La Bretonne euh, Pinoire Nathan Bocard
10: Et oui c'est une race très particulière que je vais vous faire découvrir aujourd'hui Alors sa robe elle est plutôt commune Elle est blanche et noire mais avec un poil long Ce qui est très beau Et puis on en parlait avec vous Emilien Vous êtes éleveur de Bretonne Pinoire près de Rennes C'est que ces vaches elles sont très petites Oui ce sont les plus petites vaches d'Europe Elles font 1m17 au garrot Et donc c'est des vaches qui s'adaptent très bien au, au sol breton une autre chose importante avec ces vaches, c'est qu'elles étaient en voie de disparition Emilia et maintenant elles sont sauvées. Tout à fait. L'effectif est descendu à 300 têtes dans les années 70. Et aujourd'hui, avec tout un collectif d'éleveurs, on participe à la relance. On est à peu près à 3000. Et alors c'est une, une race mixte, donc il fait de la viande et du lait. Avec ce lait, on fait du gouel. Le gouel, on va aller goûter ce que c'est. C'est du lait fermenté breton. Je prends une petite cuillère. On va goûter ça. Mmh, c'est très bon. Ça ressemble un du fromage blanc, mais avec plus de caractère. Comment vous le définiriez-vous, Émilien Très onctueux, avec un petit goût acide du à la fin, qui se prête très bien au dessert, ou euh, le matin, avec des mois de petit déjeuner. Je vous crois sur parole, tellement c'est bon. Voilà, c'était donc le goel, Ce lait fermenté fait exclusivement à base du lait de ces bretonnes pinoires.
2: Merci beaucoup, Nathan Bocard. Et alors, à propos, Amandine et Yves, de notre oui. grand concours RTL, ah, oui. préféré les Français, vous savez que nos auditeurs votent, qu'on est à plus de 36 000 votes, désormais, ah sur le site RTL. Et alors, c'est un rebondissement absolument spectaculaire, est-ce que j'en fais trop La galette complète fait une remontada, 25% des voix, et dépasse donc désormais... Euh, la choucroute à la,
1: la choucroute qui a, qui a fait la course en tête quand il faut le rappeler, Absolument. toute la semaine, toute la semaine on en riait même de ce lobby fond. alsacien oui. et figurez-vous que là le cassoulet talonne la oui. choucroute, il est à 15% contre 19% pour la choucroute Donc
0: On est dans une course cycliste, <rire> on est en train d'arriver vraiment dans les derniers mètres vous avez euh, voilà, le week-end pour vous décider, votez, votez, votez Le, le cassoulet pour faire du vélo c'est
2: pas terrible hein, c'est le poulet de la Vallée d'Auge qui est en petite forme Oui, on oui. ah, ouais. à fait oui. on Notre
0: bouillabaisse n'est pas en grande non
1: forme plus. non plus
2: On a fait le
0: tour
1: Bon, dans un instant, on va parler Formule 1. La saison qui redémarre. On est parti sur les traces de deux pilotes français de l'écurie alpine. A tout de suite.
0: RTL matin. 7h11 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois avec euh, la saison de Formule 1 qui redémarre ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn. Et l'une des attractions
2: cette année, c'est l'écurie française Alpine, donc Renault, qui a deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Or, il se trouve qu'ils ont le même âge, qu'ils sont tous les deux Normands et qu'ils s'affrontent depuis qu'ils
11: ont 6 ans. À l'époque, c'était en, en karting près de Rouen, Frédéric Veille. Le circuit de karting d'Anneville-en-Bourville, c'est toute la jeunesse d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. C'est dans ce berceau, cette pépinière que les les deux pilotes alpines ont fait leur premier tour de roue sous le regard et les conseils
0: de Didier Bleau. J'ai d'abord entraîné Esteban quand il était tout petit, il avait 6 ans. C'était très rigolo de le voir tourner dans son kart qui était un peu géant par rapport à lui. Ensuite est arrivé Pierre, il a tout de suite adoré et après c'était une vraie obstination. Pierre voulait aller aussi vite qu'Estéban. Des gamins comme ça,
4: motivés à ce point-là, j'en ai pas vu des centaines.
0: Hein. C'est assez
4: exceptionnel.
11: Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly soient 15 ans plus tard dans la même écurie. Il y avait, comme dit Esteban Ocon, une chance sur un million pour que notre rêve de gosse se réalise. Aujourd'hui, c'est fait. Voilà donc les deux jeunes Normands réunis sous la bannière alpine. La marque normande qui représente la France en Formule 1.
2: Merci beaucoup Frédéric Veil. La
1: campagne des Restos du Cœur démarre demain et ce soir c'est le concert des Enfoirés sur TF. Oui
2: les Restos de Coluche qui ont plus que jamais besoin de, de vous cette année. 22% de personnes accueillies en plus cet hiver et la chanteuse Jennifer plus mobilisée que jamais au micro de Steven Bellery
1: Il y a jamais de petits dons. Il faut juste rappeler ça aux gens et faut rester solidaire. Et donc j'étais contente et en même temps j'étais très peinée de participer encore aux Enfoirés. Mmh. On se dit toujours mmh. ça existe encore.
12: Ça il y a cet entre deux. Ce, ce, ce ah mais moi j'ai toujours
1: le cœur un peu serré. Ouais ça me fait toujours un truc et en même temps je suis émerveillée de voir cet élan de solidarité, d'être mmh, témoin de mmh, ça mmh. sur scène de voir tout ce public présent tous ces artistes, tous ces bénévoles autour de nous tous les techniciens qui œuvrent pour justement faire en sorte que les choses évoluent c'est une association qui me tient terriblement à cœur. c'est toujours beaucoup d'émotions
13: Pour tracer sur notre route une révolue.
2: c'est la nouvelle chanson, l'hymne des enfoirés cette année. La Coupe de France et le tirage au sort pour les demi-finales, donc le 4 et 5 avril prochain, Nantes-Lyon d'un côté, Annecy-Toulouse le lendemain. On va donc terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Cannes-sur-Mer. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 15, le 8, le 7, le 2, le 16, l'As et le 11. La dernière minute, c'est le 7, Gangster
0: d'Avanès. Merci beaucoup Olivier Bois, il est 7h14. RTL Matin. Bonjour William Galli. Bonjour. Le président Macron, depuis le Gabon, a proclamé hier la fin de la France-Afrique. Est-ce qu'on peut vraiment y croire Alors on peut déjà
14: accorder plusieurs choses à Emmanuel Macron. C'est lui qui est allé à Kigali prononcer un, un discours pour reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide rwandais. C'est lui aussi qui a tenté de monter ses commissions d'historiens entre la France et l'Algérie. Lui qui a décidé d'ouvrir les archives sur les exactions de la France au Cameroun. C'est lui enfin qui a commencé à restituer des œuvres d'art au Bénin par exemple et qui vient d'annoncer une loi pour continuer continuer le mouvement sur tous ces sujets dans les mots et même dans les actes. Oui, le président français a fait plus que ses prédécesseurs. Et
0: pourtant, on a l'impression que les tensions sont brûlantes comme jamais entre Paris et de nombreux pays africains.
14: Ah là, vous avez l'embarras du choix. Le Maroc vient de dire que les relations avec la France n'étaient je cite ni bonnes ni amicales. Il y a des embrouilles sur la délivrance de visas notamment. Depuis hier, l'Algérie qui a déjà rappelé son ambassadeur à Paris, ne délivre plus les laissez-passer consulaires qui sont les documents nécessaires pour accueillir les ressortissants expulsés de France. Au Mali et au Burkina Faso, nos militaires ont dû partir. Les autorités locales, arrosées par les Russes, y alimentent le sentiment anti-français. D'ailleurs, dans tout le Sahel, le président a confirmé qu'on allait voir beaucoup moins d'uniformes tricolores.
0: Alors, on en vient à cette question. Qu'est-ce qui ne va pas dans la méthode Macron euh, avec l'Afrique
14: Emmanuel Macron a eu un tort. Il a cru qu'être né après la période coloniale de la France, l'exonérerait de certaines rancœurs, de certaines blessures. Moi, je me souviens de lui, en 2017, dans un bain de foule, dans les rues d'Alger, en train de remettre un jeune homme à sa place en lui disant... « Mais vous n'avez jamais connu la colonisation, qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça ?» Il était sincère, mais il a vu que ça ne suffirait pas. Six ans plus tard, la France en Afrique est toujours coincée entre ses rancunes du passé et la nouvelle donne géopolitique mondiale, avec une concurrence économique forte, concurrence avec nos voisins comme l'Allemagne, mais aussi maintenant avec la Chine et la Russie. Dire que l'âge de la France-Afrique est révolu ou que la France est devenue, je cite là aussi, un interlocuteur neutre sur le continent, comme l'a fait hier Emmanuel Macron, ça tient toujours du souhait et le seul fait de devoir le formuler
0: montre que ce n'est pas encore une réalité. Merci beaucoup, William Galibert, RTL, il est 7h16. RTL événement.
1: Et événement ce matin, RTL vous emmène à bord d'un avion de chasse de l'armée française. Immersion exceptionnelle aux côtés des pilotes français en mission pour l'OTAN, basé en Lituanie, près des frontières de la Biélorussie et de la Russie. Les avions français qui traquent les avions russes dans le ciel des Pays-Baltes. Bonjour Nicolas Burnan.
4: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous avez pu passer 48 heures avec le détachement français sur la base militaire de Chiolet.
4: Le camp militaire est une succession de préfabriqués blancs et de hangars balayés par un vent polaire au bout d'une longue piste de décollage. Dans la salle d'opération, le commandant Burgui, combinaison d'aviateurs et gilets de combat, effectue le briefing du matin.
8: Décollage sur alerte pour entraînement.
4: Le capitaine Romain l'écoute attentivement.
15: Rappel des manœuvres miss plein gaz sec avec le système d'armes prêt.
4: Les deux pilotes Attends. voleront côte à côte pour un entraînement en condition réelles. On
15: mentalise du décollage jusqu'à l'atterrissage toutes les phases qu'on va faire pour être sûr qu'au niveau sécurité, on respectera les normes.
4: Une alarme retentit. Le capitaine Romain se lève, court pour aller récupérer son matériel. Chaque minute compte.
15: Donc là, vous avez le pantalon euh, anti-G et ensuite, eh j'ai juste le temps de le mettre. Je prends mon casque et ma documentation de vol et je pars à l'avis.
4: Un avion non identifié a été détecté au-dessus de la mer Baltique. Sur le tarmac, les mécaniciens s'activent déjà autour des deux rafales armées de missiles et d'un canon. Le pilote s'installe rapidement dans le cockpit.
15: Je vais vérifier que le frein de parc est bien euh, en place. Je vais aligner ma centrale et rentrer en contact avec mon leader et puis la euh, l'atel.
4: Guidés par des opérateurs, les avions de combat s'élancent sur la piste. La chaleur des réacteurs, le souffle. Ils accélèrent, s'arrachent du sol avant de disparaître dans les nuages.
1: Extrêmement impressionnant, on a vraiment l'impression d'y être. Depuis le début de leur mission, Nicolas, les pilotes français ont déjà procédé à une dizaine d'interceptions d'avions russes.
4: Oui, comme ce 19 décembre 2022, il est environ 14 heures dans le ciel balte. Deux rafales volent en escadrille en direction de l'ouest de l'Estonie à plus de 1500 km h Les aviateurs tricolores foncent vers leur site. Fighter type Ils aperçoivent alors deux minuscules flèches Deux avions de chasse russes apparaissent. Ce sont des soukoys, s'approchent à quelques mètres des appareils. Ils peuvent distinguer le visage des pilotes qui poursuivent leur route sans dévier de leur trajectoire. Le capitaine Mikael décrypte cette mission.
16: On sait exactement comment réagir et en fonction de ce qui est présenté en face, se retirer, je dirais, et garder les distances. Le but, c'est vraiment euh, de calmer les tensions. Nous sommes présents, regardez-nous, on va vous accompagner... Euh... Vers chez vous et tout se passera bien.
4: Les pilotes français raccompagnent les avions jusqu'à la limite de l'espace aérien russe puis retournent à leur base. Après chaque mission, ils confient leur carte mémoire où figurent toutes leurs données et images aux officiers de renseignement.
1: Et en Lituanie, ce détachement français compte donc une centaine de militaires, une force défensive... Et dissuasive.
4: Absolument, car en Lituanie, l'invasion russe en Ukraine est venue raviver des craintes au sein de la population de cet ancien pays du bloc soviétique. Le lieutenant-colonel Jonathan commande le détachement français.
12: La guerre en Ukraine est omniprésente dans l'esprit de la population des États baltes. Puisqu'un pays comme la Lituanie est voisin de la Biélorussie, de l'enclave de Kaliningrad. C'est un endroit qui est assez fortement militarisé. Et donc c'est une position, c'est un carrefour stratégique dans l'Europe... Et donc en ce sens, notre présence a encore plus d'importance à leurs yeux à être le plus professionnel possible.
4: Ici, sur la base militaire de Chiolet, la mission française se poursuivra jusqu'à fin mars pour protéger les frontières de l'Europe et de l'OTAN
1: aux côtés de ses pilotes français en mission pour l'OTAN, près des frontières biélorusses et russes. C'est un RTL événement signé Nicolas Burnand, Merci à vous Nicolas.
0: Dans un instant RTL sans filtre et le vendredi, eh ben, on s'envole avec Sandrine Saroche et son champion ou sa championne de la semaine.
1: RTL
9: RTL matin
0: sans filtre 7h23, l'heure de RTL filtre et on retrouve Sandrine Saroche et sa championne de la semaine. Bonjour Sandrine.
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ma championne de la semaine est en couverture de Paris Match. Non, ce n'est ah. pas Virginie Efira, c'est ah. beaucoup plus glamour que ça. C'est Marlène Schiappa. Pardon oui, le bandeau rouge passion a tout de suite attiré mon attention. Exclusif, Marlène Schiappa, coup de foudre à Manhattan. Alors évidemment, on dit comme ça, c'est un peu rap-la-plat, Raphaël, en régie. Tu pourrais pas nous mettre un, un, un petit habillage musical, un truc un peu plus vendeur Oui. Exclusif, Marlène Chapa, coup de foudre à Manhattan. Oui, Raphaël, c'est bon ça, tu vois, quand tu veux. On connaissait Marlène la blogueuse, on connaissait Marlène l'écrivaine, on connaissait Marlène... La secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Désormais, on découvre Marlène, la femme. Raphaël, Roger, tu, tu peux pousser un peu les violons pour voir? Marlène Chapard a fait récemment une rencontre amoureuse qui chamboule sa vie de famille et sa vie de ministre. Paris Match vous raconte. Un petit peu excitant, non Oui. Yves et Amandine, je sens que vous brûlez du désir d'en savoir plus sur les oui. circonstances de la rencontre. Alors que je continue. Ils se connaissent à peine depuis quelques heures, mais les regards qu'ils échangent sont déjà lourds de complicité. La fin de l'automne à New York incendie les ormes et les chênes rouges de Central Park. C'est beau. Quel style. Oui. À mon avis, en plus d'avoir vendu les photos, c'est elle qui a écrit l'article. Jugez par vous-même. Les feuilles mortes se font glissantes, et les lourdes averses incitent le passant à se réchauffer au bar d'un grand hôtel. Et là, je suis désolée, mais c'est pile au moment où ils commencent à flirter au bar de l'hôtel et où tu te dis qu'avec un peu de chance, ils vont pas tarder à monter dans la piole pour laisser libre cours à leurs instincts de bêtes sauvages que là patatras ah, les salauds zut la suite est réservée aux abonnés ah, c'est bon entrez dans l'histoire avec Paris Match abonnez-vous et accédez à l'ensemble de nos contenus en illimité oh ah, non c'est pas sympa c'est pas que je sois radide mais exigez de moi que je lâche un euro pour assister aux débats de Marlène pas aux USA franchement ça fait mal au sein et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit tout de même Sandrine, sur ce coup-là t'es un petit peu égoïste oui. hein Tu peux quand même pas laisser notre ami Louis Baudin sur le bord du chemin non, va... Louis, t'as un heureux sur toi C'est oh, comme tu pouvais faire, bien sûr Tu, me fais, tu peux me faire un Paypal, un, un Livia Ou alors un Virement, t'as mon rime Chers auditeurs, dites merci à Louis Baudin, qui a mis un euro dans le nourrin. Grâce à lui, on apprend que l'heureux élu s'appelle Mathias. Mathias Savignac, c'est un homme de 49 ans à l'allure athlétique. C'est vrai qu'il est pas mal. Il y a des tatouages qui dépassent des poignées de chemise et l'envie de se rendre utile, comme on le comprend. Accessoirement, on note qu'il est président de la MGEN, la Mutuelle du Corps Enseignant. C'est ce qu'on appelle l'amour mutuel. En plus, il... Et oui, en plus, ils ont les mêmes initiales, MS bientôt ils auront la même maladie elle oh, non. oh non. non je salis tout je sais oui. pas je sais pas pourquoi je dis ça je suis vraiment contente pour elle c'est vrai elle a du mérite pour elle c'était pas gagné de retrouver un mec je veux dire avec euh, l'emploi du temps qu'elle a bien que ces derniers temps on est d'accord on l'entendait plus trop hein, on l'avait laissé en train de faire la promo du lissage brésilien sur les réseaux sociaux et depuis plus de nouvelles je crois qu'elle a eu un, un gros souci avec le, le manche de son fer à lycée c'est à Manhattan que tout a commencé Après une panne de son fer à lycée Et c'est ainsi qu'on a retrouvé nu comme un veille, tout a touté Mathias dans l'île de Marlène. Mathias dans l'île de Marlène. Vous l'avez dans la tête pour toute oh, la journée Toute la journée. Ça c'est
0: plus moi. <rire> on a eu les deux versions, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sandrine. Saint. Merci à vous.
9: Bonne journée Bonne journée à vous.
1: 7h27 sur RTL Dans un tout petit instant, le journal. Et préparez-vous donc à une semaine noire. Hein, à partir de mardi, transport carburant, la CGT dit vouloir mettre l'économie française à genoux. Et puis c'est aujourd'hui qu'auront lieu les obsèques de la professeure d'Espagnol. Tu es la semaine dernière en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Cérémonie prévue cet après-midi à 14h30 à Biarritz. Louis Baudin, côté météo, on aura tous droit du soleil à peu près aujourd'hui, non Oui,
3: des éclaircies, en tout cas, alors plus ou moins belles peut-être un peu moins dans le sud-ouest quand même. À tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
17: RTL matin jusqu'à 9
0: RTL Matin. Mais oui, c'est à nous, c'est notre météo avec vous, vous
3: Exactement, avec euh, encore quelques inverses en ce moment sur euh, la Corse, hein, et de la neige à partir de 1200 mètres. C'est comme ça toute la journée. Là, nous aurons encore de l'humidité. Même chose tout près des Pyrénées. Quelques averses en ce moment sur Biarritz et puis ailleurs, bah, temps sec avec plus ou moins d'éclaircies. Alors plutôt un peu plus de nuages entre la vallée de la Loire et les Pyrénées et plutôt un peu plus de soleil à l'est du Rhône et dans le nord entre la Bretagne, l'île de France et le Nord-Est. Là, le soleil devrait s'imposer. Quelques nuages ou même près de la Manche et puis retourne un petit peu de Mistral et de Tramontane près de la Méditerranée Côté température, je les fréquente ce matin notamment dans la moitié Est, cet après-midi 7 à 11 degrés dans la plupart des régions C'est en dessous des moyennes de saison 12 à 15 près de la Méditerranée Merci beaucoup Louis, RTL 7h31
0: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Dernier hommage à une professeure dévouée. Les obsèques d'Agnès Lassalle cet après-midi à Biarritz. Neuf jours après la mort de l'enseignante de 53 ans poignardée en plein cours par un lycéen. Funérailles dans la discrétion et en présence d'élèves de son établissement de Saint-Jean-de-Luz. Des jeunes qui restent profondément marqués, Clara Etchari. Au
9: collège et au lycée Thomas d'Aquin, la semaine a été particulièrement épreuve pour les élèves, Carole a dû apprendre à aborder le drame avec son fils de 17 ans.
17: « Moi j'ai essayé de, de venir
2: vers lui, lui faire un peu des câlins, euh, essayer de le faire parler. » Donc
9: c'était assez angoissant, en fait, ce qu'il racontait. Donc euh, ça, je me suis dit, wow, mais il est tellement jeune pour vivre ça, quoi. Ce jeune collégien, en sixième, a choisi de parler des événements à son père.
1: Il m'a dit qu'il qu allait prendre cette affaire très au sérieux, que si j'avais besoin de parler à des gens ou quoi que ce soit, ben, il, a, il accepterait d'appeler de, euh, des psychologues ou quoi que ce soit pour que je puisse en parler. Moi, ça va moyen, parce que le, le garçon, je le connaissais un petit peu quand même. Je me suis dit, euh, mince, ça se trouve, il avait des complices ou je sais pas quoi, et... Euh... Et du coup, à chaque fois que je croisais que je croisais des, des secondes, j'étais un peu, un peu stressée.
9: Sa grand-mère fait son maximum pour l'aider à reprendre une vie normale. Moi, s'il si veut en parler, je l'écoute.
18: Mais je ne le forcerai pas à, à ressasser encore ça. Quoi.
9: Beaucoup d'élèves ont prévu de se rendre
18: aux obsèques. Collège et lycée sont fermés aujourd'hui. Clara Etchari dans les Pyrénées-Atlantiques pour RTL. Dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie, Tom, un ami du couple, a passé la nuit en prison. Il est désormais mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Un homme de 23 ans proche de lui, par ailleurs interpellé hier, l'audition d'un suspect de 22 ans, elle se poursuit.
0: 7h33, alors que l'examen de la réforme des retraites a démarré dans l'hémicycle au Sénat, l'intersyndical appelle à une mobilisation inoubliable.
18: Message lancé hier par les leaders syndicaux en réunion publique près de Saint-Etienne. Objectif, paralyser le pays dès mardi dans tous les secteurs, notamment les transports. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, donne le ton au micro de Frédéric Perruche.
19: Quand vous avez une colère aussi
11: profonde en France, quand vous êtes sénateur, que vous êtes la chambre des territoires, vous ne pouvez pas être sourd à ce qui se passe sur le pays. On ne peut pas gouverner contre son peuple. Donc peut-être que les sénateurs entendront la raison du pays qui gronde et peut-être qu'il y aura un sursaut effectivement à ce moment-là et peut-être que nous pourrons à ce moment-là reprendre les discussions sur une réforme des retraites hypothétiques un
18: jour. l'aviation civile demande déjà aux compagnies d'annuler 20 à 30% des vols mardi et mercredi.
0: Et comme chaque jour, RTL répond à vos questions sur la réforme.
18: Posez vos questions,
0: la
1: brigade RTL vous répond.
18: Une question ce matin de Sylvie à propos de la retraite progressive. Née en 1965, elle a déjà cotisé 5 trimestres avant ses 20 ans et nous demande, Nerissa Emani, si elle pourra bien en bénéficier. En effet, Sylvie, vous ne vous trompez pas, la retraite anticipée pour carrière longue est bien compatible avec
1: la retraite progressive, c'est-à-dire travailler à temps partiel et toucher une partie de votre pension de retraite. Mais attention, il y a des conditions à remplir et certaines évoluent avec la réforme. Si aujourd'hui la retraite progressive est ouverte à partir de 60 ans, ce sera 62 ans d'ici 2030, deux ans de plus qui correspondent au recul de l'âge légal de départ Ensuite, il faut avoir cotisé au minimum 150 trimestres. Vous, Sylvie, vous êtes née en 1965. Vous avez cotisé 5 trimestres avant 20 ans, ce qui signifie qu'avec l'application de la réforme, vous pourrez partir à la retraite
18: à 60 ans et 9 mois. Donc, en théorie, vous pourrez bénéficier de la retraite progressive pendant 9 mois. Merci Nerissa et Manier Pour interroger la brigade avec un message vocal, cliquez sur « Poser vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL.
0: Il vient d'être acquitté, mais le régime iranien refuse de le libérer et veut même le rejuger Situation totalement ubuesque pour Benjamin Brière.
18: Le français détenu depuis 2020 emprisonné après avoir utilisé un drone dans un parc de loisirs pendant ses vacances. Sa sœur, Blandine, dénonçait hier une injustice sur RTL. L'Iran, par ailleurs, touché cette semaine par de nouveaux empoisonnements. Les victimes des écolières avec, depuis trois mois, plusieurs centaines de faits mystérieux dénoncés, Alexandre de Saint-Aignan.
12: Oui, des filles parfois âgées d'une dizaine d'années seulement qui disent avoir senti des odeurs de de mandarines ou encore de poissons pourris avant de faire un malaise, d'avoir des nausées, des scènes de panique diffusées sur les réseaux sociaux comme cette semaine à la sortie d'une école de Téhéran. ne peut pas respirer Respire, euh, respecte, répète la jeune fille depuis euh, fin novembre les victimes se multiplient près de 800 d'après les estimations officielles la nuit dernière encore dans une résidence universitaire plusieurs étudiantes ont été euh, évacuées sur des brancards le ministère de la santé iranien avance l'hypothèse d'un gaz industriel utilisé par certains individus qui souhaitent fermer toutes les écoles en particulier les écoles des filles
18: mais c'est ça qui est d'autant plus frappant c'est que ce sont uniquement des filles qui sont empoisonnées
12: ah oui pour l'instant aucune école de garçons n'a été visée à fermer faire... Les autorités iraniennes ont fini par évoquer la piste d'extrémistes religieux. Les parents, eux, réclament une enquête transparente alors que l'Iran fait face à un mouvement de contestation depuis la mort de la lycéenne Massa Mini. Certains voient dans ces empoisonnements une forme de vengeance de la part du régime iranien après les nombreuses vidéos postées par des lycéennes en soutien à la révolte. Un régime qui, depuis six mois maintenant, ne parvient toujours pas à calmer la fronde.
18: Alexandre de Saint-Aignan pour RTL.
0: Et on termine avec le foot. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de
18: France de Ligue 2 face à Toulouse Nantes tenant du titre va jouer sa place en finale contre Lyon match les 4 et 5 avril et puis en Ligue 1 Nice au CER pour débuter la 26 e journée à 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h avec ce soir comme invité sur RTL l'arbitre international Stéphanie Frappard
0: Merci beaucoup Hortense Crépin Dans un instant l'anglaisco. Ce matin François Langlais nous parle de la hausse des prix Pourquoi ce serait toujours aux consommateurs de payer hein ben voilà C'est une bonne question
17: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL Matin. Il
0: est 7h39, l'Angle Éco avec vous François Nantes. Bonjour, bonjour Yves, bonjour à tous. L'inflation augmente à nouveau en février en passant à 6,2% sur un an. Les fabricants nous expliquent que c'est à cause de la hausse des matières premières. Le lait, la farine, l'emballage, le carton, l'énergie et le transport. Est-ce qu'il faut les croire
20: Écoutez, ça n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Hein. Les matières premières, transport, énergie voient plutôt leur prix baisser depuis quelques semaines. En revanche, c'était tout à fait vrai sur 2022 et ce qui est frappant, c'est que les entreprises ont réussi à repasser aux consommateurs l'intégralité de ces hausses et même bien au-delà. En fait, les industriels, au moins les grands, n'ont pas du tout payé l'inflation, contrairement à ce qu'ils nous disent. Vous voulez dire que leurs marges n'ont pas souffert ah, C'est un euphémisme, mon cher Yves. On, on va regarder ensemble. Oui. Le géant Unilever, le Glace, carte d'or, t ou moutarde Amora. Profit 2022, plus 25%. Le monstre suisse, Nestlé, bénéfice par action en 2022 plus 9,2% avec un dividende pour les actionnaires en hausse pour la 28e année consécutive. Mondelez, c'est un nom que personne ne connaît. Mais derrière, il y a les marques comme Lu, Milka ou Hollywood, chewing Plus 9,9% de croissance pour le bénéfice par action. Coca-Cola, marge en hausse. Procter et Gamble, autre géant américain oui. de la grande consommation. Très présent dans les rayons de nos supermarchés avec Gillette, Pampers, les Sibariel bénéficient également en hausse. Et alors, chiffre incroyable. Sur 80 milliards de chiffres d'affaires, 19 milliards versés aux actionnaires en 2022. C'est-à-dire, en 2022, sur les 16 euros que vous avez payés à un rasoir oui. Gillette avec ses lames, il ben, y en a 4 qui sont partis chez les actionnaires de l'entreprise. Mais si je comprends bien, 2022, c'était la fête. La fête. Et c'est pareil dans l'automobile, où les profits ont fortement augmenté grâce à une explosion des prix de vente. Oh, C'est encore plus vrai dans le secteur du luxe. L'inflation n'a pas été un problème pour tout le monde. Jamais les grandes entreprises n'ont fait autant de profits que cette année de redémarrage de la hausse des prix.
0: Ça veut donc dire que le choc de l'inflation a été
20: payé uniquement par le consommateur En tout cas, pas du tout par les grandes entreprises euh, et pas davantage par la grande distribution. Carrefour a lui aussi publié des profits en hausse, plus 7,6%. Les victimes, il bah, y en a plusieurs. Consommateurs, vous l'avez dit, mm -hmm. qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé, puisque l'augmentation des prix a été plus forte que celle des rémunérations. L'État a mis la main à la poche également, hein, avec son bouclier tarifaire. Oui gaz, électricité, et puis nombre de petites entreprises, dans les services notamment, qui n'ont pas pu augmenter leur prix autant qu'elles le souhaitaient. Tout cela est totalement inégalitaire en fait, vous savez, l'inflation, c'est une très puissante machine à redistribuer les richesses. Bien plus puissante que la fiscalité. Et alors en 73, lors du choc pétrolier, c'était les entreprises qui l'avaient subi alors que les salariés étaient protégés avec l'indexation des salaires. Oui. Aujourd'hui, lors du nouveau choc énergétique, c'est l'inverse. Les entreprises se sont vengées en reportant la charge de la hausse des prix sur les ménages. On termine
0: avec votre chronique d'hier qui a fait réagir la Banque de France.
20: Oui, son gouverneur, François Vu de Gallo oui. récuse les estimations des pertes à venir faites par le CEPS. Et il nous assure que les réserves financières constituées par la banque devraient suffire à éponger ces moins-values. On y verra plus clair très bientôt, le 22 mars, quand la banque présentera ses résultats pour 2022. Si ce bon François nous le dit, nous attendons volontiers sur RTL. Merci
0: beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur le site et sur l'application pour retrouver l'intégralité de vos chroniques. 24 heures sur
8: 24.
1: Il est 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois un jeune comédien. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Ça vous va si je dis jeune comédien
8: Ah oui, mais... À mon âge, être un jeune comédien, c'est fantastique, c'est inespéré. J'en rêvais plus longtemps. Pardon
1: On peut dire votre âge. Quoi Votre âge. Je ne <rire> sais
8: plus. Maintenant, On je ne aller. sais plus.
0: À tout de suite. Vous allez voir, le statut d'intermittent, c'est pas mal. 7h09. <rire> oui. RTL Matin.
17: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégout, vous recevez donc ce matin Jean-Louis Debré
1: Oui, je préviens tout de suite les auditeurs Je ne reçois pas ce matin l'ancien ministre Ni l'ancien président de l'Assemblée Nationale Ou du Conseil Constitutionnel Non, je reçois Jean-Louis Debré Donc le comédien, vous jouez euh, Ces femmes qui ont réveillé la France C'est une pièce que vous avez créée avec Valérie Boschnek Votre compagne qui est à vos côtés euh, sur scène C'était un rêve de monter sur les planches Jean-Louis Debré
8: Ah oui, c'était un rêve D'abord, euh, la politique est un métier du spectacle mm -hmm. Mais c'est un mauvais spectacle alors un jour j'avais dit à la radio ou à la télévision que je voulais jouer euh, au cinéma alors j'ai reçu une, une première fois une proposition a pas fait. le rôle m'allait assez bien mais le producteur avait fait des films porno dans le passé et donc je m'étais dit il y aura bien un journaliste qui dira « Debré donne dans, dans, dans le porno, c'était pas ma vocation mm. ». Et puis, euh, un jour, il y a un autre producteur qui est venu me voir. Il dit « Est-ce que vous voulez monter sur euh, une scène ?» Je dis « Oui ».« Vous avez une pièce ?»« Non ».« Vous pouvez en écrire une ?»« Oui ».« Mais de toute façon, j'ai un mois, ça ne durera pas. » Et j'ai écrit avec Valérie Boschnek, euh, en partant du livre que nous avions rédigé, « Ces femmes qui ont réveillé la France ». On a commencé à jouer, il y a maintenant, en septembre 2009, au bout de, au bout de, à la fin du mois de septembre, on m'a dit, est-ce que vous voulez prolonger jusqu'à Noël Je dis, ben bah oui, mmh. comme ça, ça m'occupe. Et puis, euh, à Noël, on m'a dit, mais est-ce que vous restez jusqu'au mois de juin Oui, et au mois de juin, on m'a dit, est-ce que vous faites une tournée Et donc, on a joué 140 fois à Paris, c'était plein, il y avait du monde, et puis là, on a commencé une tournée dans toute la France, donc je suis passé de la politique à un métier de saltimbanque.
1: Et vos amis, j'ai lu ça, disent que vous n'avez jamais été aussi heureux, c'est vrai
8: j'ai toujours été heureux. C'est le pessimisme et d'humeur et l'optimisme de volonté. Et donc, euh, j'ai toujours fait en sorte d'être heureux. J'étais heureux dans mes fonctions euh, officielles. J'étais heureux comme maire d'Evreux. J'étais heureux quand j'ai écrit des, des livres. Euh, mais aujourd'hui, c'est. Ah, écoutez, j'avais une angoisse. Une angoisse, c'est d'être un vieux. Oui, c'est vrai, Alors, ça vous angoissait. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé comme juge d'instruction. Mmh. Et au bout de 15 ans, je me suis dit, tu ne peux pas devenir un vieux juge, blasé, résigné, sceptique, ne vivant que à travers des voyous. Alors je suis rentré en politique. Et le premier jour où je suis rentré dans l'hémicycle, où j'ai vu des vieux députés <rire> qui ne pensaient qu'à une chose. Comment ils seraient réélus qui étaient des pigeons voyageurs qui sautillaient de droite à gauche en fonction des vents Je me suis dit, mais tu ne peux pas devenir un vieux politique et alors à mon âge, être un jeune comédien, mais quel bonheur
1: Alors cette pièce, c'est une série de portraits de femmes, des, des pionnières. Il y a des célèbres, euh, celles que tout le monde connaît, Louise Michel, Simone Veil ou encore Georges Sand. Et puis il y a celles qu'on connaît moins, Julie Victoire Daubier par exemple, oui, la première je... bachelière.
8: Madame, l'histoire est écrite par des hommes, mmh. et les hommes ne parlent que d'eux. Et Julie Victoire Daubier, c'est la première femme qui a passé le bachot. Elle avait 37 ans, elle s'est battue, 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 mais personne ne voulait aucun aucun recteur ne voulait inscrire une femme pour passer le bachot parce que le bachot donnait accès à l'université. Mmh. Et l'université des femmes, ce n'est pas possible. Et finalement, il y a un recteur qui a dit bah « Oui, on la laisse. » Et elle a réussi. Et elle est rentrée à l'université, c'est la première femme. Et les livres d'histoire sur l'enseignement ne parlent jamais d'elle. De même que la première femme qui a voulu être avocat...
1: Ou celle qui a eu le premier permis de conduire, oui. la Duchesse d'Uzès. Ah ben oui 1890 Mais oui,
8: alors euh, le préfet de police euh, décide un jour que pour conduire une voiture, il faut une autorisation. Les syndicats policiers viennent voir Monsieur le Préfet. Monsieur le préfet, vous n'allez quand même pas donner un permis de conduire aux femmes. C'est dangereux les femmes au volant, n'est-ce pas, Madame, hum, Madame Mais bien Et, sûr. Et préfet regarde. Rien, rien dans les codes ne lui permet de refuser euh, à une femme de conduire. Et effectivement, la duchesse d'Uzès vient prendre son permis. Alors le préfet dit au, au syndicat de policiers, « Maintenant messieurs, à vous de jouer. <rire> » Et quelques temps après, dans le bois de Boulogne, il la siffle, il l'avait pistée. « Madame, dans le bois de Boulogne, l'unitation de vitesse est de 15 km à l'heure. » Euh, de 13 km à l'heure, mmh. vous étiez à 15. Et donc elle va devenir la première femme à avoir et son et permis de conduire, la première femme à avoir une autorisation suspendue.
1: Pourquoi vous avez voulu les mettre à l'honneur ces femmes Parce qu'on n'en parle pas justement dans les livres d'histoire, dans les livres d'école
8: Parce que c'est grâce à première bachelière, à la première médecin, à la première avocate qu'on a ouvert mmh. Car il y, y, y a les droits civiques et les droits civils. Et en France... Alors, à la différence d'autres mouvements féministes, on a d'abord mis l'accent sur les droits civils, pour que l'égalité passe par l'égalité de ces droits civils, et notamment le droit à l'enseignement.
1: Vous disiez en commençant cette interview, la politique c'est du spectacle, du mauvais spectacle. Euh, vous faites référence par exemple à ce qu'on a vu ces dernières semaines à l'Assemblée nationale ou
8: Non, le non, euh, spectacle à l'Assemblée nationale elle a toujours existé. Euh,
1: oui, ça je... vous agace quand on dit, euh, bah, c'était pas comme ça avant, c'était ah, mieux, mieux avant.
8: Mmh. C'est toujours mieux avant. Mais du temps où le Parlement n'était pas là, c'est encore mieux. Euh, si vous voulez, quand on, on parle, Ah, l'opposition a déposé 11 000 amendements. Mais lorsque j'étais président, qui a eu le contrat euh, emploi, premier euh, le contrat le de poids jeune, oui. plus de 100 000 amendements. Mmh. Plus de 100 000 amendements. Quand euh, on vous dit, mais bah, ah, ils se sont empoigné euh, dans l'Assemblée. Mais prenez l'histoire du Parlement, que je connais assez bien. La loi de séparation des églises et de l'État, ça a été...
1: Des bagarres. À... Mais une
8: bagarre physique. Mmh. Quand vous prenez la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, où on a traité euh, Simone Veil d'assassin, quand vous prenez la loi sur le mariage pour tous, c'était des moments très durs. Malgré Alors, tout, la classe politique elle a changé. Est, ce non ce qui est tout à fait nouveau, c'est que... Par rapport à un passé, encore un passé pas très éloigné, c'est que maintenant il y a les réseaux sociaux, maintenant il y a la télévision en continu, et qu'on accroît cette image. Et puis l'image donnée par un certain nombre de députés mal habillés, euh, euh, il y avait une obligation, comme on était représentant du peuple, d'être correct. Or aujourd'hui, on a plus cela.
1: C'est pas un peu réacte ça Dire... Non, c'est pas un peu réacte de dire ça Je sais pas, hein, je, Mais je pose fou. la question.
8: Ah, je m'en fous c est... C est... C est... Arrêtez d'avoir tous ces mots dans la bouche
1: Ça vous je... inquiète en tout cas Mais... quand vous voyez ça Mais... ou pas Mais Vous êtes fantastique, vous m'interrogez et vous dites que vous
8: êtes réac. Non, Mais je vous je pose suis la question je
1: suis. Ah non, je vous juge pas, je vous ai posé la question. Est-ce que ça vous inquiète
8: Moi ça m'inquiète parce qu'à travers ça il y a le développement d'un phénomène qui est permanent en France, que le phénomène de l'antiparlementarisme. Mmh. Et euh, attention, euh, la démocratie, le parlementarisme, ce n'est pas la panacée, mais je préfère la démocratie et le parlementarisme à la dictature.
1: Et Jacques Chirac, il aurait dit quoi de tout ça
8: Mais je ne parle jamais pour ceux qui ne sont plus là.
1: <rire> On a en tout cas une pensée pour lui, euh, du coup ce matin, puisque vous ne voulez pas avoir une pensée, euh, enfin, me dire ce qu'il aurait dit.
8: Bon, bah, je lui dirai. Euh...
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Debré On peut vous voir donc sur scène Ces femmes qui ont réveillé la France, c'est le titre du spectacle Vous serez le 8 mars à Saint-Amand-les-Eaux Le 11 mars à Saint-Victoré, le 25 mars au Touquet 29 avril à Lacano. Et alors pour l'instant il n'y a pas de nouvelle date à Paris hein, Si, 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 après il y a à Paris. À Paris. La oui, Cano. mais à
8: Paris À Paris, à à Paris peut-être au mois d'octobre, mais on verra
1: Et sinon ce sera un nouveau spectacle
8: J'espère, et je, à partir de mon livre Que j'ai écrit récemment Quand les politiques nous faisons rire nous faisait rire parce qu'aujourd'hui, ils ne nous font plus rire.
1: Merci beaucoup, Jean-Louis Debré.
8: Restez avec nous, cher Jean-Louis Debré, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
0: RTL,
17: l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Alors, Philippe Jean-Louis Debré, donc restez pour votre chronique, mais je crois que vous avez un aveu à faire à nos auditeurs.
21: Oui, je, je suis actuellement en garde à vue dans l'affaire Palmade. <rire> <rire> ils m'ont eu. Saleté de vidéo. De toute façon, les gamins, tu ne peux pas leur faire confiance. Entre 8 et 12 ans, ils n'ont aucune parole. Ils racontent tout. Je déconne. Et oui. Mais oui. Alors, malheureusement, je ne peux pas être là ce matin. L'émission est enregistrée et sera donc en léger différé. Euh, parce que je dois être vendredi à Bakhmout en Ukraine. Euh, car Bernard henri Lévy m'a demandé de l'aider euh, sur son oui. prochain film. C'est le premier marche. Euh, bon. <rires> Oh, qui a envoyé la musique arabe Oui, bon ben je suis pas vraiment à Bakhmut, euh, je serai à, à côté à Marrakech. <rire> bah voilà. Donc on va pas se mentir, il y a des petits risques inhérents à la chronique pas en direct. Oui, peut-être qu'entre le moment où j'enregistre là et la diffusion, euh, hum. tout va changer. Emmanuel Macron va démissionner sous la pression populaire, <rire> le président. Du sénat, Gérard Larcher est devenu président de la République voilà. par intérim. Mais pour fêter ça, il est allé à l'Acqua Boulevard. Et du coup, Paris a été dévasté par un tsunami. On ne peut pas savoir. Non, on ne peut pas savoir. Alors, les auditeurs viennent d'entendre l'ancien ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale, Monsieur Lebré. Ouais. Je, vous l'avez trouvé comment, Jean-Louis J'étais un. Hein, c'était bien. Moi, je, moi, j'ai trouvé que Jean-Louis, là, vous voyez ce qu'on vient d'écouter, c'était un témoignage très fort, oui. essentiel. Mais je dirais, c'est une parole sage et à la fois consciente des enseignements du passé, puis aussi résolument tournée vers les défis de demain. Oui. Voilà. Bref, je sais pas du tout de quoi parler Jean-Louis. J'ai trouvé vraiment super, c'est à refaire. Jean-Louis, bien sûr, a évoqué, a évoqué sa nouvelle vie de comédien au théâtre. Mmh. Alors, les politiques sont-ils tous des acteurs ah. nés. Alors, qui a déjà entendu Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse en meeting Vous répondra, non, pas tous.
1: Vous m'avez
21: manqué Oui, ben, ben va tu t'as manqué tes cours de théâtre aussi, on dirait. Mais ça, ça ne vous étonne pas, ce choix de carrière de Jean-Louis Debré Pas du tout. Oui. Pas du tout, parce qu'entre les tribunaux, le perchoir de l'Assemblée, <rire> et maintenant les planches, Jean-Louis, il a passé sa vie sur une estrade. Euh, il lui manque plus que prêtre et, <rire> et Il aura fait le grand chelem de... De tous les métiers où tu es en hauteur, euh, Jean-Louis, il est passé de, de politique à comédien. Mm -hmm. C'est donc l'inverse de Reagan, bien euh, sûr. Oui. Mais c'est pas le premier à se reconvertir non plus. Ah bon. Benjamin Griveau était passé de politique à acteur. Oui. Il avait tenté une carrière éphémère dans l'industrie pornographique. Euh, sans succès, oui. malheureusement pour notre Benji, malgré des qualités physiologiques assez évidentes. Pour les Français, Jean-Louis Debray, c'est quoi C'est surtout une amitié indéfectible avec Jacques Chirac. Oui. Jean-Louis et Jaco, c'est un peu les Thierry Roland et Jean-Michel Larquet du RPR. Jacques, Jacques Chirac, Jacques, c'est la fidélité. Enfin, en amitié, déjà. ouais Plus, déjà, en amitié. Bien. Alors, euh, pour Jean-Louis Debré, les débats houleux à l'Assemblée nationale ne sont pas nouveaux. Ah bon, bon Il <rire> y avait qui, avant, à l'Assemblée Il bah, y a, y a euh, Nicolas Sarkozy, oui. Bernard Tapis, Jean-Marie Le Pen. Oui, bah, alors là, vraiment, je comprends. Parce que, niveau self-control, ces trois-là... Oh euh, N'est-ce pas, les ben, mêmes tapis, je, vraiment, c'est limite des profs de yoga quasiment des, des moines bouddhistes. Puis, niveau alcool, c'est pareil. Jean-Louis a déclaré, c'est une vraie citation de l'Assemblée nationale, on, à l'Assemblée, on n'est pas là pour boire le thé. Non. Effectivement, on a bien vu ces derniers temps qu'ils n'étaient pas accros à la camomille violée de Marmotte, nos députés. Bon, à l'époque, c'était pareil. Hein. Il n'avait pas une tête à tourner au lait fraises Philippe Seguin. Non. Charles Pasqua, il n'était pas accro au jus détox, Charles Pasqua. Sauf que mon Charles Pasqua, il n'allait pas dégobiller dans un couloir à sa première bouteille de trop C'était un autre niveau. On savait tenir la marée à l'époque. Ah voilà.
0: Alors sans transition, le salon de l'agriculture
21: va fermer ses portes oui. dimanche. Après une semaine extrêmement chargée, porte de Versailles. Alors, le salon de l'agriculture, bah, c'est un peu le, le salon de l'érotisme pour un zoophile. Euh, alors cette année, il n'y a pas eu de sure. grande phrase. Euh, on se rappelle tous de, bah, de Nicolas Sarkozy, de son casse-toi pauvre. 15 oui. ans, ça passe. Hein. Mais castro Pauvre c'était un peu son I Have a Dream. Euh, entre ici Jean Moulin. Oui. Voilà, c'est c'est les grandes phrases comme ça qui, qui n'ont rien perdu de leur. Il rentre dans l'histoire. Oui, qui rentre hum. dans l'histoire. Mais c'est important quand même le salon de l'agriculture parce que ça permet au président et au ministres de découvrir le monde rural et d'être un peu moins déconnecté. On a on a vu un Macron différent dire. Oh, donc c'est quoi là comme race, la rousse avec les poils dans tous les sens et Une béarnaise, une Charolaise Là, ça, ça, monsieur c'est une corésienne ça. Elle <rire> s'appelle Stéphanie, elle est éleveuse depuis 30 ans C'est ma fille <rire> Ah bien, écoutez, je lui lâche pieds tout de suite. Alors, oui, c'est des scènes de vie. Oui, j'ai envie de dire. Le salon de l'agriculture a été marqué cette année par des visiteurs alors, très alcoolisés. Oui, c'est étonnant, ça. Des ah, gens complètement ivres, ouais. des cadavres de bouteilles partout, du vomi. C'est bien simple, bon, ce serait cru à l'Assemblée nationale ou dans le bureau de Noël Le Graet. Oh. Mais j'ai envie de terminer sur une note de solidarité. Oh. C'est la campagne d'hiver de, divers des Réseaux du Cœur mmh. se termine le 10 mars mmh. et ce soir est diffusé le concert caritatif des Enfoirés sur TF1. Oui. Alors, sauf grosse surprise de dernière minute, on ne verra pas Pierre Palma de reprendre les Paradis Blancs de Michel Berger avec Patrick Fiori et Mimimati. Et moi qui, qui ai toujours rêvé de travailler dans la restauration, j'ai travaillé 10 ans pour les Restos du Cœur. je jamais été payé. faut dire que je vais les coller au Prud'homme. <rire> Mais c'est bénévole, Philippe. Ah, ça doit être pour ça alors qu'ils m'ont pas payé. D'accord, ok, non, non, tout fait sens. Ce soir, TF1, le 10, le DVT et le show, je l'ai vu à Lyon, il est formidable. Rendez-vous et puis.
0: <musique> De Philippe Cavrédiac, qu'on peut retrouver sur M6 à 12h30 et à tout moment sur le site et l'application RTL. Merci Jean-Louis Debray d'être resté avec vous. Bonne journée, et bon travail sur scène.
3: La météo en quelques mots, Louis Bodin. Oui, avec encore quelques averses aujourd'hui près des Pyrénées ou encore sur la Corse. Un peu de neige ailleurs à partir de 1200 mètres, mais ailleurs du temps sec avec des passages nuageux assez nombreux entre les Pyrénées et la vallée de la Loire. Dans les autres régions, on aura un peu plus d'éclaircies, notamment en Île-de-France, en Bretagne ou encore près des frontières de l'est. Du vent, mais du soleil près de la Méditerranée un peu de mistral et de tramontane. puis côté température, des gelées fréquentes hein, ce matin, notamment dans la moitié-est on descend jusqu'à moins 5 degrés à Colmar ou encore à Saint-Etienne et cet après-midi 7 à 11 degrés dans la plupart des régions c'est en dessous des moyennes de saison 12 à 15 près de la Méditerranée
0: Merci Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez RTL Il est 8h
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour
15: Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la
0: une ce matin, marée blanche sur les plages normandes
15: Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées sur la côte depuis dimanche Cela représente 10% de tout ce qui a été saisi l'an dernier partout en France On sera sur place dans un instant Un ami de Leslie et Kevin incarcéré 3 mois après leur disparition dans les Deux Sèvres L'enquête se resserre maintenant autour de trois hommes Préparez-vous, la France sera à l'arrêt la semaine prochaine
3: il va y avoir plus de carburant à la pompe, il n'y aura plus non plus beaucoup de trains, et il n'y aura plus de métro. Et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui. La CGT durcit encore un peu plus
15: le ton contre la réforme des retraites. Un document RTL dans ce journal, le témoignage d'un rescapé du drame depuis Seguin, 8 ans après ce terrible accident de la route, la justice a décidé de relancer l'instruction. A suivre aussi quand le salon de l'agriculture vieillera la beuverie, et puis le cassoulet au menu de notre concours RTL du plat régional préféré des français, plus qu'un là, c'est une légende.
0: Pas assez d'éducation à la sexualité dans les écoles. Trois associations attaquent l'État. L'État en justice. Ces cours ont-ils leur place au collège et au lycée On en débat à 8h20 avec nos invités.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien surf ce matin avec un sport un peu particulier, le concours de gifle. Oui, ça existe. Et ça inquiète aux états unis
15: RTL Matin. La marée, marée charrie bien des surprises en ce moment sur les plages normandes. Des dizaines de sacs se sont échoués depuis dimanche à l'intérieur de la cocaïne. Beaucoup de cocaïne, plus de 2,3 tonnes. C'est colossal. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. On vous retrouve en direct du port de Saint-Vallauque, près de Cherbourg. La côte est toujours sous très haute surveillance ce matin. Oui, alors
22: que le, le ciel vient juste de se lever. Je viens de voir passer au-dessus de ma tête l'hélicoptère de la gendarmerie. Juste avant, trois agents de la brigade maritime ont embarqué sur leur petit Zodiac. Une paire de jumelles dans les mains. Ils recherchent des sacs flottants, à l'image de ceux qui ont été retrouvés ces derniers jours, de solides bagages noirs équipés de gilets de sauvetage qui contiendraient la drogue. Mais pas facile avec ce ciel nuageux et cette mer agitée, m'ont-ils confié. Ils devraient patrouiller pendant au moins trois heures ce matin, pendant que toute la journée, leurs collègues du Contentin enchaîneront les pattes sur plusieurs plages du littoral Il y aura également des unités à pied En sachant que hier soir lorsque je suis arrivé J'ai vu des fourgonnettes de CRS Qui sont également mobilisées L'objectif des opérations est double Mettre la main sur d'éventuels nouveaux sacs de cocaïne Mais aussi empêcher les promeneurs opportunistes De les trouver avant eux
15: euh Simon, est-ce qu'on a une idée d'où vient toute cette drogue Parce que 2,3 tonnes c'est considérable oui, imaginez, c'est près de 10% de la saisie totale
22: de cocaïne l'année dernière. Le tout retrouvé en seulement trois jours. Reste à savoir pourquoi ces paquets se sont retrouvés à l'eau. Était-ce un accident ou un naufrage Les trafiquants ont-ils jeté la cargaison avant de se faire contrôler Toutes les pistes restent envisagées à ce stade.
15: Simon Marseille, en direct de
0: Saint-Valaouc pour RTL. Des coupures d'électricité ciblées, des transports à l'arrêt, des raffineries bloquées. La CGT veut mettre l'économie à genoux la semaine prochaine contre la réforme des retraites.
15: Le syndicat appelle à monter d'un cran et à la grève reconductible à partir de mardi, date de la prochaine journée d'action. Le leader du syndicat, Philippe Martinez, espère une mobilisation massive.
10: La symbolique de la France à l'arrêt, c'est arrêter, il bah, n'y a rien qui marche. Et donc c'est euh, montrer... Euh, que tout le monde est concerné et que tout le monde s'investit dans cette journée et, je, et on l'a souligné au-delà du monde du travail, les retraités, les jeunes c'est aussi euh, les commerçants euh, qui sont aussi conscients qu'il euh, y a un mouvement social dans ce pays si on veut que ça s'améliore, bah, ils sont aussi concernés des petits patrons euh, la France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit euh, stop aux 64 ans. Euh, et aujourd'hui, bah, personne ne bosse. Tout le monde dit, cette réforme, on n'en veut pas.
15: Bonjour, Marcel Liu. Bonjour, chef du service économie de, de RTL.
16: On a déjà une idée de ce qui nous attend la semaine prochaine On sait que les syndicats ne peuvent pas rater leur mobilisation. La grève reconductible, c'est beaucoup plus perturbant, bien entendu, pour les familles que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisque ça sera renouvelé et décidé la veille pour le lendemain. Et tout le monde ne peut pas télétravailler. Hein. Vous savez qu'il n'y a que 70% il y a 70% des postes qui ne sont pas télétravaillables donc mardi, il y aura entre 20 et 30% de vols en moins, ça on le sait déjà à la demande des autorités de sécurité aérienne on s'attend évidemment aussi à des perturbations importantes à la SNCF et à la, la RATP, on aura les prévisions précises dimanche soir à 17h mais ce sera reconduit parce que les syndicats s'y préparent depuis des semaines, autre secteur qui va s'arrêter et qui quelque part est obligé euh, de s'arrêter plusieurs jours pour que ça se voie. ce sont les raffineries et les dépôts d'essence, la CGT veut reproduire le même blocage qu'en octobre dernier, les les dockers vont bloquer l'accès des ports aux bateaux. Donc ça finira dans quelques semaines, là aussi, par créer des pénuries. Et puis dans la branche électricité-gaz, on annonce des coupures de courant ciblées dans les usines, les permanences de députés, voire l'alimentation des radars. Merci Martial.
1: Et plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, trois hommes sont désormais dans le viseur des enquêteurs.
15: Deux sont toujours en garde à vue ce matin à Niort, où l'on vous retrouve en direct pour RTL. Mathieu Lopino, bonjour bonjour. L'ami du couple qui devait les héberger le soir de leur disparition a quant à lui été placé en détention provisoire. Il est mis en examen pour enlèvement et séquestration
23: oui, effectivement, Tom est un ami de Leslie et Kevin qui devait le jour de la disparition héberger le couple chez lui à Prague dans les Deux-Sèvres. Les enquêteurs ont effectivement révélé hein, des incohérences dans les déclarations de ce jeune homme de 22 ans, notamment sur son emploi du temps au moment des faits. Tom a été interpellé en premier mardi au domicile de son père à l'Aiguillon, la presqu'île en Vendée.
15: Et c'est d'ailleurs Tom qui a mené les enquêteurs jusqu'aux deux autres hommes en garde à
23: vue. Oui, d'abord, Nathan, 22 ans, un ami aussi de Leslie et Kevin, interpellé lui mercredi à La Rochelle, originaire de Puyravo c'est en Charente-Maritime et c'est là que le 8 décembre dernier, des affaires appartenant au couple disparu ainsi que des cartouches de fusil, avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. Puis, le troisième homme placé en garde à vue donc hier matin est lui âgé de 23 ans.
15: Mathieu, la piste désormais privilégiée par les, les enquêteurs, c'est celle d'une rivalité amoureuse sur fond de, de trafic de drogue
23: oui, parce qu'on le sait, Kevin et Tom dillet de la drogue, de la cocaïne et de la kétamine euh, Kevin, semble-t-il, devait de l'argent euh, à Tom. Et puis, effectivement, hein, Tom était amoureux de Leslie. Ils auraient d'ailleurs eu une brève relation par le passé. Mais Leslie est finalement tombée amoureuse de Kevin. C'est d'ailleurs Tom qui avait présenté Kevin à Leslie. Donc, euh, effectivement, la piste criminelle, la piste sentimentale pourrait donc être mêlée dans cette affaire de disparition.
15: Mathieu Lopinot, en direct de pour RTL. Merci à vous. Les obsèques Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol poignardée la semaine dernière en plein cours à Saint-Jean-de-Luz, auront lieu cet après-midi à Biarritz. Son meurtrier présumé, un adolescent de 16 ans qui dit avoir entendu des voix, était placé en détention provisoire, il est mis en examen pour assassinat.
0: S'agit-il d'une nouvelle opération de propagande pour justifier la guerre en Ukraine La Russie dénonce une attaque terroriste qui aurait fait deux morts sur son territoire.
15: Une infiltration de saboteurs ukrainiens. Ce sont les mots du, du Kremlin dans la région de Bryansk, à la frontière entre les deux pays. Kiev nie toute implication et dénonce une provocation délibérée de Moscou. Julien Fautra, on a du mal à y voir clair eh bien c'est propagande contre propagande Côté Russie On cherche à démontrer que les Ukrainiens sont une menace Et on envoie un avertissement Si vous voulez saboter chez nous Eh bien vous serez chassés Édouard Joly de l'Institut de
16: recherche stratégique de l'école militaire. L'objectif est de montrer que la Russie est prête à lutter contre ce type d'opération de sabotage. Car ce type d'opération, des forces spéciales qui vont saboter des installations chez un ennemi, eh c'est fréquent. La première mission d'abord, c'est faire de la reconnaissance ou du renseignement. C'est-à-dire qu'on va aller identifier les cibles et se renseigner sur le fonctionnement de l'ennemi. Il y a aussi la propagande ukrainienne accusant la Russie d'inventer des actions pour justifier la guerre. C'est d'abord de tenter de désorganiser le dispositif ennemi. Et ensuite, c'est de lui montrer qu'on peut le toucher, y compris chez lui, donc de cibler ses forces morales. En clair, le sabotage, s'il est confirmé ici, permet de
5: faire
15: peur à la population ennemie. Le décryptage de Julien Faudra pour RTL. Mouvement de colère en Grèce après cette collision entre deux trains qui a fait 57 morts avant-hier dans le nord du pays. Jet de pierre, cocktail Molotov, 2000 personnes se sont rassemblées dans la soirée à Thessalonique pour dénoncer l'état du réseau ferroviaire.
1: C'est un immense espoir pour les victimes de ce terrible accident. Un an après un non-lieu, la justice décide de relancer l'enquête sur le drame depuis ce gain.
15: C'était le 23 octobre 2015 en Gironde. Ce jour-là, un poids lourd percute un, un autocar de retraités qui prend feu. Bilan 43 morts Raymond Silvestrini a, a réussi à échapper aux flammes en sautant par la fenêtre Mais sa compagne elle n'a pas survécu Il témoigne ce matin sur RTL
24: Je suis pratiquement le seul rescapé qui s'est défenestré Voyant la, la, la rapidité des flammes et des gaz J'avais un marteau pour casser la vitre à portée Juste avant de me défenestrer J'ai respiré un tout petit peu de ces gaz toxiques mais des, des gaz qui vous paralysent. Je dis, si j'inhale un tout petit peu de ces gaz, je suis cuit, je reste dans le quart. Et c'est ça qui m'a donné la force de défoncer la, la vitre. Cet accident vraiment exceptionnel et affreux mérite plus euh, d'investigation. Ça pouvait pas se terminer en non-lieu, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas le concevoir, c'était inadmissible. Le témoignage de
15: Raymond, rescapé du drame de Puisseguin Document RTL signé Philippe de Maria. Dans un instant, le salon
0: de l'agriculture Face aux dérives de l'alcool
1: Et puis c'est l'un des favoris de notre concours RTL Du plat régional préféré des français Le cassoulet, est-il toujours dans la course Réponse juste après ça, ça, ça a beaucoup bougé cette nuit Je oh vous préviens
0: oui. Il est 8h10 RTL Matin RTL Matin. RTL 8h12, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Nous partons au Salon de l'Agriculture. Euh, un immense, une immense fête populaire. Certains l'ont visiblement pris un peu trop au pied de la lettre.
15: Et depuis 8 jours, les groupes de jeunes complètement alcoolisés se multiplient dans les allées de la porte de Versailles. Les organisateurs craignent des débordements ce week-end. Reportage de Nathan Bocard.
10: 20h, cela fait une heure que le salon a fermé ses portes, mais devant les grilles, l'ambiance bat toujours son plein. Une centaine de fêtards restent là, tous une bouteille ou un verre à la main. Et parmi eux, un petit groupe de Toulousains, la vingtaine, qui tire un bilan clair de leur journée au salon.
20: J'ai adoré la vodka,
7: j'ai adoré la bière, euh... il est
10: beaucoup plus calme que hier quand même. Vous avez fini dans quel état hier il est, il est rentré à la maison sur les mains. On, on s'amuse bien au salon, mais on n'est pas des, des, des délinquants. Et en effet, la bande d'amis ne fait de mal à personne, mais autour d'eux, certains tombent par terre, vomissent parfois. Alors des visiteurs du salon qui boivent beaucoup, ça n'a rien de nouveau, mais le phénomène semble se renforcer. On avait constaté un petit peu l'année dernière, on constate un peu plus cette année. Arnaud
3: Lemoine est directeur du salon. On a décidé, pour y faire face, d'augmenter la sécurité. C'est comme les bistrotiers, si quelqu'un est en état d'ébrioté, on arrête de le servir. Et l'autre piste, c'est d'avoir des alcotests pour que chacun prenne sa responsabilité en sachant ce qu'il a bu ou pas bu. Tout comportement qui ne serait pas dans la norme du salon, on le sanctionnera par une sortie. Le prochain week-end, il sera comme le premier. On fera juste très attention à ces problèmes de comportement. Mais et c'est une année qui va nous servir de référence pour pouvoir améliorer les choses.
10: Car la direction a déjà engagé des discussions avec les autorités pour mieux gérer le phénomène l'année prochaine. Reportage signé Nathan Bocard pour RTL
1: Bon et justement à l'occasion du salon de l'agriculture un peu tenu quand même RTL vous le savez organise son grand concours du plat régional préféré des Français Ça
15: RTL, 9 jours, 9 plats Un plat typique de nos régions à l'honneur chaque jour jusqu'à dimanche vous en avez maintenant l'habitude ce matin nous partons dans l'Aude manger du canard, des saucisses et des haricots les Gaulois avaient leur potion magique Patrick Hisson, les habitants de Castelnaudari eux ont leur cassoulet.
25: Le cassoulet de Castelnaudary a son hymne, mais aussi sa légende, grâce aux vertus qu'il aurait données aux soldats durant la guerre de Cent Ans.
13: La ville était assiégée par les Anglais pour leur redonner du courage... Euh, les femmes ont préparé un cassoulet et ils ont effectivement bouté les Anglais hors de
25: Castelnaudary. Michel Kell est le secrétaire de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary et pour vanter les mérites de ce plan ancestral, il aime souvent citer Anatole France.
13: Seul le cassoulet de Castelnaudary vaut le détour, c'est suffisant comme commentaire.
25: Et pour réussir un cassoulet, il faut d'abord du temps, beaucoup de temps de préparation et puis bien sûr des produits du terroir. Sophie Cancian est la gérante et la cuisinière du gîte Le Grand Bassin.
26: Tous ces produits sont locaux. Les haricots, forcément, ils sont IGP de Castelnaudary. Le manchon de canard, la saucisse de Toulouse, tout est fait localement.
25: La cuisson est un travail d'orfèvre et le résultat est souvent magique. Ah, C'est oui. magnifique. Je le trouve sucré avec un parfum, un goût absolument sublime. Résultat des Sophie est une passionnée et cette qualité est l'autre secret du cassoulet pour Michel Keul.
13: Les gens qui l'ont fait ont mis de la passion, ont mis de l'amour. Et ça, ça transpire
25: dans le, le résultat de votre cuisine. Et c'est pour lui tout simplement le meilleur cassoulet du monde.
15: Voilà, vive le cassoulet de Patrick. Ils sont comme chaque matin, vous l'attendez. On fait le point sur le classement dominé. Bah oui. Depuis le début par la choucroute et Incroyable coup de théâtre ce matin. On pensait que c'était mission impossible, mais la Bretagne passe devant l'Alsace. C'est la galette complète qui est en tête. Enfin. Le cassoulet est troisième en embuscade. Attention, rien n'est joué. Mais ça, à se ça se resserre. On ressert. va donner les chiffres quand même,
1: Sébastien. La galette complète, elle est à 24,94%. Oui. 24,94%. <rire> Euh, la choucroute 19,41, alors qu'elle était à 25. Ah oui, on a pris
0: un coup dans le, et le cassoulet dans
1: est à 15%. Franchement, ah, tout, tout, est ça se
0: joue. Tout, tout est possible. En tout est la possible.
1: La elle est toujours à 3,92.
0: <rire> on <rire> vous trou. le répète, pour voter, vous allez sur RTL.fr ou notre application.
1: Jean-Sébastien Petit-Demange, euh, bonjour. bonjour. Euh, vous serez avec nous tout à l'heure à 8h35 et on va commenter ce classement et puis reparler de, de ce concours. Mais ça vous surprend là tout d'un coup Ce, ah là, ce qui s'est
27: passé cette nuit, c'est incroyable. Voilà. <rire> C'est une espèce de guerre picrocoline qui va se jouer.
1: Exactement ça. Fabuleux. Et je crois que c'est un peu ce qu'on voulait. On vous retrouve à 8h35, sais pas
15: ça. Un mot de foot Oui, avec une autre compétition, peut-être un peu moins suivie que notre grand concours, la Coupe de France. On <rire> connaît les affiches de la demi-finale. Nantes-Lyon le 4 avril et Annecy-Toulouse le lendemain. En attendant le coup d'envoi ce soir de la 26e journée de Ligue 1, Nice reçoit au Serre à partir de 21h. Match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h, autour de Christophe Paco.
0: Il est 8h16
1: Ben oui, merci beaucoup Sébastien euh, À tout à l'heure, 8h30 à à Dans un instant, c'est le surf de l'info Et on surfe ce matin avec un, un sport très très controversé Le concours de gifle, je vous assure que ça existe C'est épouvantable Écoutez
17: Vous êtes bien sur RTL I... RTL matin, le surf de l'info
0: Cyprien, on vous retrouve avec grand plaisir parce que vous surfez ce matin avec un sport qui inquiète beaucoup aux Etats-Unis. Oui, et je vous préviens ce matin... Ça va distribuer les gifles, puisqu'en janvier,
6: les Américains ont découvert une nouvelle activité.
18: Le power slap débarque aux états unis Le power slap, ça veut dire la gifle puissante. C'est tout simplement un concours de baf.
6: Ouais, alors ça vient des pays de l'Est. C'est hein. pas possible. Ouais, je vous jure c'est vrai. Le patron de l'UFC, vous savez, c'est le combat dans les cages, là, oui. a senti le bon filon et il a décidé de monter un championnat, tout ce qu'il y a de plus officiel aux états unis
18: Welcome to power slap from the fight capital of
6: the world, Las Vegas, Nevada. Bande annonce à l'américaine combat à Las Vegas retransmis à la télé la totale avec demain donc une épreuve très importante le Slap Fight Championship alors comment ça se passe et là c'est assez simple
12: Trois
6: rounds là c'est le polonais contre un slovaque
16: niveau gabarit, bon, alors, on est sur du très lourd hein.
12: Plus de 120 kilos, ça va être une boucherie. On s'attend à avoir du très très lourd. Rien que le bras, le bras fait ma cuisse quand
6: même. Ouais, gros gros bras tatoué. Les deux concurrents sont face à face. Ils se giflent chacun leur tour jusqu'au chaos. à l'arrêt des juges où sont départagés au point. Alors un combat, ça se passe comme ça. Là il y a le dénommé Mad Max qui arrive sur scène. Et écoutez bien, ça va vite. Oh, oh
21: my god
23: Voilà
6: What a slap! Il vient de mettre une énorme mandale à son adversaire qui n'a pas bougé et qui va frapper à son tour. Attention! Oui, et ça dure comme ça. violence extrême, les fans en redemandent les visages sont déformés, bouffis les gars ont mal aux mains à force de frapper
16: et il y a même les Idanes de la baffe Si Vassily Kamotsky ça ne vous dit rien c'est un agriculteur de 28 ans et une star en Russie une star et le tsar de la baffe une énorme tarte.
6: Le tsar de la bave qu'on n'a pas super envie de croiser dans une ruelle. Ça cartonne tellement qu'Arnold Schwarzenegger himself joue parfois aux consultant.
28: You
20: know,
6: Alors il explique que ça que demande que un talent particulier, dit... mais que tout le monde a sa chance. Bon, on n'est pas obligé de le croire. Et certains voient comment ça même à s'élever. Hein, les combattants de MMA déjà qui ne sont pas du tout tendres et qui disent
21: Deux humains qui se
6: mettent des baffes, c'est stupide, insensé, mais surtout, ce sont les médecins qui
24: alertent. Non. Il alerte,
6: hein, tout le monde s'inquiète, les dommages au cerveau sont considérables, c'est fou. Et pour l'instant, la France est épargnée, du moins, il n'y a pas encore de championnat officiel. C'est épouvantable. Oui, épouvantable. épouvantable. alors, les images sont euh,
0: hallucinantes. Voilà.
1: Bah, ça vous laisse je trouve, en voir. Hein. Bah, oui, un petit peu. oui. Le débat d'RTL Matin
0: il est 7h21, c'est donc l'heure de notre débat. Qui doit se, 8h21, excusez-moi, qui doit se charger de l'éducation à la sexualité de nos enfants? Hier, trois associations ont décidé d'attaquer l'État, accusées de ne pas en faire assez, le planning familial, les souhaits et souhaits homophobie et, et si d'action veulent obliger le gouvernement à appliquer la loi, en fait, qui prévoit chaque année au moins, au moins trois séances d'éducation à la sexualité au lycée. Alors cette question ce matin sur RTL, l'éducation à la sexualité a-t-elle sa place à l'école? Euh, et en fait-on assez pour nos enfants? Pour en parler, j'accueille Florence Thune, vous êtes le président du CIDAction, qui attaque donc l'État. Merci d'être avec nous. Laurence Zamekowski, qui est vice-président, lui, de, de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Tout d'abord, Florence Thune, présidente du sidaction pourquoi saisir la justice vous, vous demandez les sanctions
26: Alors, euh, on, de, on demande de, tout simplement à ce que l'État applique que la loi euh, parce qu'on euh, voit effectivement que depuis 2001, donc on parle d'une loi qui date de 22 ans maintenant, euh, cette loi n'est pas appliquée. Donc euh, nous, notre principal objectif, c'est euh, au-delà des, des sanctions, c'est surtout que l'État puisse appliquer cette loi. C'est vraiment enjoindre l'État et l'obliger à, à appliquer cette loi qui, euh, dont on voit aujourd'hui les conséquences en termes d'inapplication. Oui.
29: Laurent Zamekowski, qu'en disent les parents d'élèves c'est un sujet qui est controversé parce qu'il oui. inquiète, évidemment, parce qu'on se pose des questions, parce que le, le, le terme est tout de suite, euh, laisse à penser à plein de choses et on extrapole, il y a beaucoup de désinformation autour de tout ça. Donc ça inquiète, ça fait peur et c'est un sujet qui est évidemment chez les parents d'élèves clivant. Beaucoup de
0: désinformation, laquelle Lesquelles
29: bah On entend plein de théories, euh, de plein de choses aujourd'hui, euh, comme quoi par exemple on enseignerait des, quasiment la sexualité au maternel par exemple être complètement idiot, ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura pas lieu. On est d'accord Évidemment, mais le problème, c'est que ça, ça génère des angoisses. Vous savez, un, les questions de la sexualité est un sujet tabou dans Bien la sûr. société. Donc, de facto, c'est compliqué pour les parents. Il est clair pour vous que c'est le rôle de l'école de s'occuper de ces questions aussi Alors, Le rôle de l'école est d'instruire, le rôle des parents est d'éduquer. C'est justement dans une logique de de coéducation, Ça doit se faire ensemble. Évidemment, après, euh, il, y a, euh, il faut adapter en fonction de son public... Et bien évidemment oui. il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas on voit, on arrive. en arriver. Parce qu'en fait le, la question des parents c'est cet équilibre aujourd'hui entre le fait que les enfants soient prémunis, donc euh, éduqués et instruits pour pouvoir anticiper l'avenir la, et leur développement, le vivre ensemble oui. et de l'autre côté préserver leur innocence. Pour bien comprendre ce dont on parle, on va écouter des adolescents,
0: des collégiens rencontrés par notre reporter Rachel Sadodine.
17: On a parlé euh, des règles. Des relations euh, filles-garçons.
12: Mais sinon, euh, on n'a pas eu vraiment eu de cours pour nous aider. Là où il ne faut pas toucher, euh, le consentement et euh, sur le viol au cas où.
18: Est-ce que vous avez appris euh, des, des gestes pratiques Je ne sais pas, moi, par exemple, comment mettre un préservatif
9: Oui, euh, avec un concombre.
0: <rire> bon, Ce qu'on vient d'entendre, ça nous dit quand même que les cours sont assurés. Ça a l'air un peu léger. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Thouyne
26: Alors, euh, ce qu'il qu faut rappeler, effectivement, c'est que l'éducation à la sexualité, elle recouvre un, un, un nombre de champs, de thématiques extrêmement importants. Oui. Et on on l'entend aussi hein, dans, dans les témoignages oui. des, 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 des enfants. Euh, ce qu'on voit malgré tout, c'est que euh, malgré malheureusement peu d'établissements respectent ces trois, trois séances d'éducation à la sexualité et, et on voit aussi à quel point finalement tout ce que recouvre le, le champ de l'éducation à la sexualité euh, oblige aussi à, à avoir des professeurs formés parce que sont abordés euh, un certain nombre de thématiques qui ne sont pas toujours faciles à, à gérer selon les, les, les classes d'âge.
0: On dit généralement qu'on s'en débarrasse sur le prof de sciences nat qui euh, essaie vaille que vaille de raconter comment ça se passe
26: Alors que alors que de fait ça peut concerner tous les, tous les enseignants parce qu'on parle du vivre ensemble, on parle aussi de par exemple, un des champs, c'est de préparer aussi les enfants à, à, à pouvoir analyser ce qu'ils trouvent sur Internet. On est vraiment sur un champ très, très vaste, en fait. Et, et là, peuvent être concernés des infirmières scolaires aussi. On n'est pas que sur les professeurs. Et puis, on voit à quel point, quand des associations peuvent aussi intervenir, des associations qui sont formées hein, sur, et qui sont agréées, quand ils peuvent intervenir en binôme avec les professeurs, on voit à quel point ça marche et à quel point ça a une influence sur le climat scolaire.
0: Quand j'étais gamin, pardonnez-moi, il y avait même des policiers qui venaient à l'école pour nous apprendre à, faire de la, à respecter le, le, le code de la route. Euh, ce qui veut dire que des intervenants extérieurs servent à quelque chose, je m'en souviens encore. Euh, Est-ce que ça vous semble être une solution Est-ce que vous pensez qu'il y a des professionnels de ces questions qui doivent, en fonction des âges, venir expliquer et donner des notions aujourd'hui
29: dans, dans nos établissements scolaires C'est toujours le cas. Les référents police, par exemple, sont toujours là et ils interviennent aussi bien en école élémentaire, qu'ils interviennent au collège, ou voire au lycée. Euh, il y a Faire dans... la même chose avec euh, l'éducation et la sexualité En théorie, c'est ce qui devrait se passer, puisque, comme madame disait, dans le, dans le programme, il est censé avoir trois séances dans l'année, euh, aussi bien en élémentaire, et pas en maternelle, et au collège ou au lycée. Et bien évidemment, après, ça repose sur des enseignants qui ne sont pas forcément euh, formés à ça, et forcément eux-mêmes à l'aise, parce que quelque part aussi, ils n'ont pas, pas en tant qu'adultes Bon, parlez-vous parlez des, des sciences naturelles, oui. et ben, ils ont eu un peu le même problème. Donc après, quelque part, ils se trouvent confrontés à ça. Et puis vous ajoutez aussi des enseignants qui sont contractuels, qui n'ont pas non plus en plus eu le, le cursus de, de pédagogie et de formation nécessaire, et qui se trouvent confrontés à ça. Donc souvent, beau en touche. Est-ce que fondamentalement, ça ne gêne pas un peu les parents Dites-moi la vérité. La vérité, c'est que ça, ça dépend de beaucoup de choses. D'ailleurs, on, on aborde aussi la, la question de la laïcité au travers de ça, puisqu'en fait, ça touche à des choses qui sont assez profondes. Mais c'est également aussi pour, euh, pour sensibiliser les enfants à certaines situations. En fait, quelque part, c'est très ambivalent pour les parents, parce que d'un côté... Ça, leur, ça permet aux enfants d'aborder des questions qu'ils n'aborderaient pas forcément à la maison. Mais de l'autre côté, ça échappe à leur contrôle mmh. sur un sujet qui est énamment, éminemment euh, le euh, sensible. Le la femme,
0: la religion... La, la question religieuse est importante dans tout cela, selon vous
29: bah, le, le, le sexe, est aussi lié à des, des, des règles au niveau de la religion. Et donc mmh. forcément, quand vous abordez ces sujets-là... Ça peut inquiéter des parents qui peuvent se demander qu'est-ce qu'on qu qu va leur mettre dans la tête. Et évidemment aussi, si on dit qu'un enseignant n'est pas forcément suffisamment formé là-dedans, bah ça peut aussi inquiéter. Parce que lui-même, on se dit bah, peut-être qu'il ne sait pas, il va transmettre des choses, il risque de, de déraper. Et donc, ça inquiète, oui. C'est vrai qu'on est beaucoup plus inquiet là-dessus qu'on va l'être sur le, les maths ou la physique. Florence Thune, qui doit s'occuper de ces
0: séances, les encadrer, pour que ça ne devienne pas n'importe quoi le, le professeur qui peine à expliquer l'utilisation d'un mmh. préservatif masculin ou féminin d'avoir une classe qui ricane c'est quand même euh, c
26: est, c est, archaïque non C'est compliqué effectivement donc euh, d'où l'importance de, de ces formations hein, qui ne sont pas suffisamment faites, des professeurs nous disent on n'est pas, pas formé sur ces, sur ces oui. questions et, et de nouveau des, des associations euh, sont formées et agréées pour faire ce, ce, ce type de, de, de séance, sont habitués à gérer les réactions des enfants euh, euh, toutes les questions euh, on, on aborde... aujourd'hui on, on a beaucoup de sujets de, de société sur les questions par exemple de harcèlement de violence sexuelle sur des enfants et ben, voilà, c'est ça l'éducation à la sexualité, c'est leur donner les armes pour affronter tout ça. Et
0: donc vous nous dites qu'il y a, enfin, d'une certaine façon, il y a des professionnels ou des personnes habilitées qui sont là pour le faire et qui peuvent le faire très correctement.
26: Tout à fait, tout à fait. On a, alors, notamment le planning familial qui, qui porte ce qu'avec nous et sa homophobie. ces actions nous finance des associations qui interviennent sur la question de la lutte contre le, contre le VIH, mais bien plus largement sur la question de la sexualité. Ces personnes sont formées, agréées et, et sont capables de gérer des classes d'âge différents, de gérer les, les sujets un peu tabous, difficiles. Et, et c'est leur métier.
0: En, en fait, avant de nous séparer, euh, Lorenz Zamekowski, euh, ça donne peut-être aussi aux, aux, aux parents l'impression d'y avoir quelque chose, alors par ailleurs de très intime, mais qui leur échappe, non En termes éducatifs, et, et j'ai envie de vous dire
29: affectif, en fait, c'est souvent moral. Logiquement, dans les textes, les parents doivent être associés. Il doit avoir une communication auprès des parents. On se rend bien compte, bien évidemment, ce n'est pas forcément au lycée où c'est le problème, hein, on va être clair, hein, c'est surtout en élémentaire et euh, dans une, euh, également aussi en collège. Et donc le fait que, quelque part, ce sujet reste tabou aussi bien chez les parents que chez les enseignants, ils ont une difficulté à en parler et à préparer les parents. Parce que ça, ça, les, ça les inquiète, ils ne sont peut-être pas aussi formés pour expliquer aux parents ce qu'ils vont transmettre aux, aux élèves. Et donc forcément, bah, quand vous découvrez au détour d'une conversation qu'à l'école on a parlé de sexualité... Bah, ben, ça peut choquer.
0: Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris la parole sur RTL. Bonne journée et surtout bon travail.
1: <rire> Dans une compliquée en perspective, à partir de mardi, la CGT veut mettre l'économie française à genoux. Côté météo, ce sera une semaine bien froide. Ça continue, à tout de suite.
29: RTL. RTL matin.
1: 8h31 sur RTL, l'actualité, l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Roxel.
15: L'intersyndical appelle à un mouvement inoubliable mardi prochain contre la réforme des retraites, coupure d'électricité ciblée, transport à l'arrêt, raffinerie bloquée. C'est une semaine noire qui se profile. La CGT veut mettre la France à l'arrêt et l'économie à genoux pour obtenir le retrait du texte. Entre 20 et 30% des vols annulés mardi. La piste d'une rivalité amoureuse sur fond de trafic de drogue plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. La qui devait les héberger le soir où ils se sont volatilisés à passer la nuit en détention provisoire. Il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Deux autres hommes sont toujours en garde à vue. Et puis, c'est ce que l'on appelle un moment de radio. Jérôme Florin, Marina Giraudot et Virginie Garin, toute l'équipe de RTL Petit Matin a passé la matinée à la ferme de Juchy, près de Provins en Seine-et-Marne. Et ils ont assisté en direct à la naissance d'un veau.
1: Oui alors je suis en train de vivre une scène incroyable. Je vous jure on vient d'arriver. Bah, J'assiste à une naissance. Donc là, non je vois comment elle s'appelle la vache Jean-Claude. Alors, plus on voit les, les deux pousses, petites pousses. pattes qui
26: sortent. Expliquez-nous ce qui se passe, Jean-Claude. Là,
16: voilà, elle est en train de véler. On voit les pattes avant qui sortent et on commence à voir le nez du petit veau. Il a une tache noire autour des yeux. Ouais. C'est assez bien. mouvant, pour rien vous cacher. Ah, mais oui. Alors là, le petit oui. veau, ça y est, il est en train de et sortir. Et des... Les épaules sont sorties, il commence à respirer là. Puis dans une heure, il est debout.
18: Alors, c'est l'année des U. C'est l'année des U. Nous et Jean-Claude, on a une auditrice qui propose Ulysse, ça vous va
30: Oh, bah tout à fait, oui. Ah, bah, euh... voilà
18: Voilà, bah, Ulysse bravo. est né.
0: Et voilà, bienvenue au Petit Ulysse.
1: Et félicitations en plus à plus, la maman, donc.
0: <rire> Absolument. J'allais manquer à tous. Vraiment à tous les usages. Merci Sébastien Rouxel. Notre météo à 7
3: jours Louis Bodin. Alors, oui, ça, ça bouge avec... un peu. C'est stable. Alors ça va bouger un peu la semaine prochaine. Hein, pour euh, ce week-end, là, ça va rester assez stable. Donc ça veut dire des conditions anticycloniques, mais avec l'apport d'humidité par le nord. Donc un ciel un peu plus gris dans la moitié nord, mais avec peu de précipitations. Peut-être un peu près de la Manche et puis dimanche au nord de la Seine. Là aussi, peut-être un peu de pluie, voire quelques flocons du côté des Ardennes. Dans les autres régions, ça restera sec, mais avec là aussi beaucoup de nuages. Un peu plus de soleil quand même près de la Méditerranée dans les Alpes avec l'aide du Mistral et de la Tramontane en Corse, nous aurons encore des averses. on n'en finit pas hein, sur la Corse, toujours ce temps instable avec des précipitations sous forme de pluie ou de neige en montagne, un peu de Mistral et de Tramontane autour du golfe de Lyon, donc ça ça vaut pour samedi et dimanche, lundi on aura encore du temps sec mais petit à petit les nuages vont devenir plus menaçants et en fin de journée on aura probablement quelques pluies déjà au nord de la Loire et puis la vraie dégradation c'est à partir de mardi où là les perturbations vont revenir avec des nuages, de la pluie et comme, d'ailleurs, il le disait, il va faire de plus en plus froid, on pourrait bien avoir de la neige à très basse altitude. Hein, de nouveau, mardi, mercredi, voire jeudi. Hein, ce sont des perturbations qui vont se succéder avec de l'air froid. Donc, de la pluie en pleine, mais de la neige à basse altitude sur tous les massifs. Hein, donc, euh, les précipitations attendues, elles reviennent enfin à partir de mardi. Mais
0: ça veut dire qu'il ne se passe rien pour nos nappes phréatiques en ce moment, en fait Alors,
3: en ce moment, mais à partir de mardi quand même, petit à petit, on devrait avoir une situation qui va aller lentement, lentement vers l'amélioration. Merci beaucoup. Louis Bonne.
1: Les grosses têtes en la des 15h30, bien sûr, autour de Laurent Ruquier. Et ce matin, d'émouvantes retrouvailles entre deux copains.
21: Oh, Gérard Junior est particulièrement heureux, lui aussi, de retrouver son ami Olivier de Carson, qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, Gérard. Oui, mon ami, oui. Puis je crois me rappeler que vous êtes marin, vous aussi, Gérard. Hein, vous avez fait du bateau pendant un oui, temps. Oui, hein.
8: Moi aussi, j'ai fait du cinéma. En fait. <rire> J'ai eu, eu aussi beaucoup de naufrages. Moi. moi je connais, je
2: sais ce que j'ai fait en bateau, mais est ce que tu as fait en cinéma, je le sais, oui, en, fouillant,
8: en fouillant dans les poubelles de l'audiovisuel. <rire> non, mais c'est arrêt,
21: amical, arrêtez arrêt de protester. De, oui. Vous le défendez parce qu'il vous ressemble. <rire>
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avant de retrouver Isabelle. Mais qu'est-ce que je raconte
1: Non, mais c'est pas grave. Je
0: suis noble chercher mes invités aujourd'hui. Non, mais il y a
1: Les meilleurs moments des grosses têtes, c'est Ah bah
0: là, c'est ce qu'il fallait
1: dire. 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Nous on est ensemble jusqu'à 9h. Oui. Voilà, on va retrouver Isabelle Morineau. C'est ça même monsieur Lignac. Laurent Gérard. Mais avant, ce sera RTL vous explique avec vous savez notre grand concours du bon félicité régional préféré des Français. Figurez-vous que la choucroute a été détrône, détrônée cette nuit, mais la course n'est pas terminée. On vous explique tout ça dans un instant. C'est du Michel Legrand, ça
0: Non Le de... Ah, Vladimir Cosmo Vous savez que les deux ont beaucoup travaillé ensemble.
1: RTL vous
0: explique. RTL vous explique tous les matins à 8h35. On appuie sur le bouton pause, on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, évidemment, notre grand concours RTL du plat régional préféré des
1: Français. Bouillabaisse, souffracis, soucros de cassoulet. On en parlait tout à l'heure. Tiens, du, mmh. du cassoulet. Quel sera le rose élu Vous pouvez voter jusqu'à dimanche soir sur l'application RTL et sur rtl.fr les résultats. Ce sera lundi matin à 8h. On rappelle la liste des oui. 9 plats en compétition. Euh, galette complète, choucroute, cassoulet, chou farci, carbonate flamande, la poule au pot, le saucisson brioché, la bouillabaisse et le poulet valet d'Auge. Je vous les ai, ai donnés dans leur ordre en ce moment euh, d'arrivée, euh, puisque c'est le fait de la nuit. Euh, pour le coup, ça fait des jours et des jours qu'on vous explique que la choucroute est en tête. Jean-Sébastien Petit-Demange, je vous êtes euh, avec nous euh, en studio on va d'abord retrouver Yannick Holland à Strasbourg. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes notre correspondant euh, en, en Alsace. Alors ce que je disais, ça fait des semaines, enfin pas des semaines, non, non
7: je, je m'enflamme. Des
1: jours, que... <rire> depuis qu'on a lancé ce concours que la choucroute est en, est tête. en tête, et là vous êtes détrôné, pour l'instant, en tout cas, par la galette complète.
7: C'est un scandale, c'est un scandale. Je sens que les hackers <rire> bretons ont agi dans la nuit, mais ça m'étonne pas parce que l'Alsace, comme la Bretagne, c'est quand même deux régions très fières de leur de leur tradition. Vrai. Euh, mais c'est pas fini, hein, honnêtement, parce que euh, la galette, peut-être, mais en tout cas, moi je peux vous dire que la choucroute, c'est exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire le symbole d'une culture régionale euh, je crois que la choucroute c'est vraiment l'emblème de l'Alsace c'est un marqueur culinaire 70% de la choucroute consommée en France ça vient du triangle d'or Krautergarsheim, Maistratzheim Innenheim, c'est trois petits villages éloignés de 6 km à peine et ça sent le chou 6 mois de l'année quand vous passez dans le secteur <rire> même le sur l'autoroute euh, Voilà, mais au-delà de cette, cette fierté régionale franchement il y a un attachement à la choucroute parce que c'est vraiment le plat familial par excellence c'est un plat généreux qui se partage quand vous faites une choucroute il y en a pour 6, il y en a pour 8, il y en a pour le lendemain et donc les souvenirs de choucroute c'est ça c'est des moments conviviaux vous êtes nombreux autour de la table c'est pas le plat qu'on va manger tout seul dans son coin et puis j'adore les
1: souvenirs de choucroute c'est exceptionnel Yannick j'en sais pas si vous étiez pas surpris de voir la choucroute en tête comme ça et de loin
27: mais non mais mais c'est pas surprenant parce que c'est ce que vient de dire Yannick c'est deux régions à forte identité c'est une bataille c'est exactement ce qu'on voulait mais la choucroute c'est vrai que c'est c'est le moi c'est des souvenirs d'enfance c'est c'est des souvenirs de mon arrivée oui, de mon arrière-grand-mère qui faisait lacto-fermenter pendant des mois euh, le chou dans un tonneau euh, et c'est quelque chose... Effectivement, si on n'a pas le quintal d'Alsace, le chou quintal d'Alsace qui est un chou extrêmement dense ce qui lui permet d'absorber le sel, oui. de créer cette saumure qui va donner ce, ce, ce chou qui est magique parce que ça permet d'aider la digestion aussi et puis il euh, y, y, y a le chou certes, mais il y a la charcuterie ça aussi, c'est complètement, c'est quelque chose d'identitaire mmh. en Alsace. Les charcuteries alsaciennes, c'est innombrable. On ne peut pas faire la liste.
1: Et quand je vous entends, c'est un peu injuste que la galette complète soit devant, là, non Pas du
27: tout, parce que, pour, alors, je vais vous dire, pour moi, la galette, c'est le seul plat qui pourrait représenter, à l'égal de la pizza ou des sushis, la, cu la cuisine française dans le monde entier. C'est ultra simple. C'est... C'est super mmh. bon, ça fait partie des choses faciles à exporter euh, et c'est quelque chose, là aussi, très identitaire.
1: Bon, donc, euh, galette complète pour l'instant en tête, avec 25% des, des suffrages de nos auditeurs. La choucroute est à 19%. Yannick, vous pouvez encore quand même vous refaire, si je peux me permettre. <rire> on, va euh, on va dire ouais. aux, à tous les Alsaciens de voter. Ensuite, cassoulet qui est à 15%. Il faut se méfier du cassoulet, il n'est pas loin. Le chou farci, mmh. la carbonate flamande, la le au pot, le saucisson brioché, la bouillabaisse et le poulet valet d'auge. Et bon dernier, bonjour Frédéric Veil <rire>
11: bon bonjour <rire> je suis désolé
1: vous êtes notre correspondant en Normandie euh, c'est dur 3,9% vous
0: pleuriez euh... enfin,
11: vous êtes
1: à égalité avec la bouillabaisse hein, un peu de choses près oui mais bah écoutez qui rien n'est est... joué ça, rien vous... n'est joué voilà. rien
11: n'est joué tout simplement déjà parce que le reportage sur la recette poulet ne sera diffusé que demain matin ah, voilà. <rire> et puis qui va tellement égayer vos papilles que vous comme les auditeurs on va aller voter en masse
1: <rire> bon il a quoi de particulier ce poulet
11: bah vous avez un, un plat qui sent bon le terroir enfin un, ça sent bon la Normandie. Normandie et tous les bons ingrédients qu'elle produit, écoutez plutôt, il hein, y a du poulet fermier, hein, pas celui qui est élevé en batterie, euh, non non celui qui gambade dans la basse cour, vous avez ensuite de la bonne crème fraîche oui. bien épaisse, et des bon. pommes, des vraies pommes de Normandie, du cidre, du calva, que demander de mieux, vous voyagez en Normandie avec un seul plat, et puis avec un bon petit morceau de baguette de pain bien croustillant, sauce. vous, vous saucez mmh. votre assiette à la fin. Mais... Non mais il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. C'est une injustice pour l'instant, mais voilà, les Normands vont se réveiller et puis tous les parisiens qui bah viennent oui. tous les week-ends en Normandie à manger du poulet Valé d'Auge dans tous les restaurants. Mmh. Eux aussi vont voter en masse. Remarquez, on sauce bien aussi dans la carbonate flamande. Hein
27: bah, enfin, moi, je <rire> parlant,
1: le... euh, pourquoi vous aviez choisi ça pour la Normandie, oui. Jean-Sébastien Parce
27: que c'est ultra identitaire. Si vous prenez les tripes à la mode de camp pour mmh. saison 1, c'est un peu segmentant. Ah oui, oui le poulet, c'est le poulet du dimanche et puis c'est ce que vient de dire Frédéric il y a tout, il y a le calvados il mmh. y a les pommes, il y a le beurre d'Isigny, la crème, vous faites ça avec une crème crue c'est juste un truc incroyable quand on est en Normandie, quand on a la chance d'avoir une ferme à côté, où on peut aller chercher cette crème qui est carrément jaune euh, et qui, qui est goûteuse comme c'est pas possible c'est bon. magique!
1: Il y a Cyril Ignac qui nous a rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Euh, quand vous voyez la galette complète en, bah, en tête, ça vous. Non, ça ne m'étonne pas, ah bon
13: pas. Non, non, parce que la, la galette complète, c'est. Déjà, les Bretons, ils sont partout. Ah, oui. Ça, il faut se le dire. Lobbies, oui. Partout, tu vois, dans le monde, il y a des oui. Bretons. Oui. Et partout en France, il y a des Bretons. Et donc, la galette complète, c'est vraiment un plat que les Français adorent parce qu'ils vont le manger euh, au restaurant. Et que c'est un plat, euh, un peu de fête, euh, très populaire dans le bon sens du terme, pas trop cher. Et donc, on peut se régaler, on va en famille, manger une bonne galette. Donc, ça ne m'étonne pas. Euh, pour moi, le, le, les trois premiers, c'est vraiment les plats euh, typiques que les gens aiment manger. Quoi. La choucroute, le cassoulet, c'est des plats de famille. Quoi.
1: Bon, euh, un grand merci euh, à tous. Euh, Frédéric Veil, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. <rire> Yannick Ollant, on ouais. compte aussi sur vous.
0: On va défendre un tout petit peu les
13: je voulais juste
1: rappeler à, à nos auditeurs comment on faisait pour voter, vous allez soit sur le site rtl.fr, soit sur l'application. Je suis en train de le faire, c'est super facile. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez un tout petit peu et vous avez le sondage quasiment tout de suite. Sinon, il y a marqué gastronomie, vous cliquez dessus et vous avez le, son, le sondage. Et puis vous faites votre choix. Euh, voilà, résultat, on le rappelle, ce sera lundi matin à. Et quand même bien en avance la galette terre. Wow. Oui, mais il y avait la chose oh, ouais. en avance pendant toute la semaine. Ah, oui. ah, tout est possible. Ah, oui. Ah oui. Vous pouvez voter jusqu'à dimanche soir. Tout s'est passé cette nuit, là. Oui, Dites oui. Donc. 12 000 votants, cette le
0: si lundi, souvent. Il si. lundi matin, vous nous donniez la recette du gagnant. Votre recette oui. du gagnant, c'est pas mal, non Allez, avec ah. plaisir. Allez, rendez-vous est pris, c'est formidable. Bon, moi, je vais voter aussi, parce que mes, mes trois plats préférés sont quasiment dans les derniers. Je suis catastrophique. <rire> Pas quoi dire. Ah ouais. Oui, la carbonade, le saucisson brioché et surtout la, la bah, bouillabaisse. mais le problème, c'est que vous pouvez pas choisir, vous les aimez tous. Non mais je pense qu'il faut défendre la bouillabaisse. Oui. Très beau.
17: Faut. Ah ouais les basses. Normandie moi. Ouais. Bah voilà. Bon, c'est
0: C'est ça qui est merveilleux. On veut des. Oui la suite.
1: La belle dans un tout petit instant. Voilà. Il est sa recette. On fera des des Saint-Jacques non.
17: Coquilles de poisson. Si Saint-Jacques. saint, dans saint Il sort de sa coquille.
0: Il est venu avec des Saint-Jacques.
23: RTN <rire>
0: je viens de voter pour la voyabesse sur la ah,
17: ouais. bien.
1: Alors,
0: la télévision Isabelle Morini-Bosque, euh, d'abord c'est un week-end marqué par les variétés.
17: Eh bien justement, je commence par le génial documentaire de Philippe Thillier, les années 70, diffusé sur la Troie. Petite question, à quand remonte le début des grandes variétés en majesté à la télé Eh bien, à l'éclatement de l'ORTF en 1974, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui décide donc de créer trois chaînes ouvertement concurrentes, ça sera TF1, Antenne 2 et FR3. Il est le premier président à avoir été soutenu durant sa campagne par des grandes vedette Asnavour et Johnny. C'est aussi le début des grands shows télé Carpentier, Guy Lux, Riquet et Daniel Gilbert à la mi-journée sur la 3. Elle sera même invitée à l'Elysée par le Président qui lui fait, j'adore cet extrait, en présence de son chien Justine, une explication de texte d'un tube de delpêche Justine Merci
4: des... ah, Justine Très jolie chanson Parce que c'est la chanson de quelqu'un Qui part avec son chien d'ailleurs oui. Qui voit passer des oies dans le ciel Et qui simplement regarde le, la vie, la nature
21: Par-dessus les temps Soudain j'ai Passer les oies sauvages Elle s'en allait Cette
17: chanson s'appelle Les chasseurs oui. C'est une belle chanson les voilà, il est d'accord avec vous, ça tombe Et bien. Bon, magnifique émission. Ouais, toujours au chapitre variété, euh, le show bien sûr des enfoirés c'est ce soir sur PF1. Incontournable, show enregistré en janvier à la halle Tony Garnier de Lyon, que j'adore, avec 48 artistes. On, raconte, on écoute cette hymne 2023 avec aussi deux ou trois petites phrases d'Mbappé Il
1: suffit de pas grand-chose au fond. Qu'un puissant des
10: millions. Qu'est-ce qu'on attend pour
6: la ferme,
10: Notre révolution je
24: suis pas chanteur, je suis pas acteur, mais j'essaie de m'adapter, j'essaie de m'adapter, mais ils m'aident beaucoup. Il y, y a plus d'un million de personnes qui ont des problèmes pour se nourrir. Je suis vraiment là pour aider, pour donner de ma personne.
6: Les gens qui rêvent font des
24: révolutions,
17: faut qu'on se lave, qu'on se soulève,
24: faire de ce genre notre résolution.
17: Alors, voyez comme ça se trouve, sont de te parfaits et Vianney, Amel Bent, Zazie qu'on retrouve demain, sur TF1 toujours, dans The Voice, avec aussi Big lit dont je vous ai fait écouter l'interview vendredi oui. dernier. Or, souvenez-vous, les deux affirmaient qu'ils chantaient nettement moins bien que la quasi-totalité des candidats. Réaction de Vianney et rajoute Zazie sur les deux frangins, nés respectivement en 1993
7: et 1996. Non mais, il y a un fait réel. Les trois quarts des gens, honnêtement, chantent mieux que nous, coach. Ils ont des trucs parfois techniquement hors norme, mais je je ne croit pas que ce soit notre mission, nous, deux, de mieux chanter que les talents. Et, et les gars, ils ont évidemment des trucs à leur apporter. J'imagine que la plupart chantent euh, techniquement euh, mieux qu'un Gainsbourg, H, ou Bachung. Sauf que après, il y a euh, l'émotion, la manière de dire les choses, l'histoire qu'on veut raconter. On n'est pas obligé de savoir chanter pour essayer de maîtriser ça. Et Big Fle et Oli, bah, ils ont montré qu'ils étaient maîtres dans cet art-là, de raconter des histoires, de construire des carrières comme ils ont construit la leur. Et Donc, euh, ils ont des choses à, à dire et qui parlent à une, vraiment une génération aussi qui est, qui est heureux d'avoir leur regard. Merci bien. On te donnera l'enveloppe. Euh...
31: Ils sont euh, drôles, surtout bienveillants quand même. Hein, il y a du respect, donc euh, tout va bien. Après, c'est d'autant plus excitant d'avoir plusieurs générations. Clairement, ça pourrait être mes enfants. Mixto et Oli, vous voudriez bien de moi comme maman. Ah oui, oui. Et ma genre. Donc, c'est aussi cette confrontation qui est intéressante. C'est un bel échange.
17: Et on peut pas terminer sans entendre quelques notes des deux premières candidats 18 et 16 ans.
14: Il y a la voix,
32: hein. Il y a la voix. Ouais. Oh, ouais.
9: Ça coûte de l'argent le studio. Oui, voilà,
1: on s'est motivé. Ils sont rentrer. super en coach. Enfin, Bigfoot et mais j'ai regardé la semaine dernière et ça fonctionne vraiment bien. Cette candidate-là, elle ira très loin
17: mon premier chouchou, c'était Florent panique On retrouve dimanche dans 7 à 8. Audrey euh, Crespo Marin l'a revu il y a un mois pour évoquer la suite de son combat. Et dimanche, ne loupez pas le capital de Julien Courbet qui se demande sur M6, tiens ça vous concerne vous, s'il est encore possible de manger 100% français. Enfin, côté RTL, je note dimanche que Mohamed Boifsi recevra entre autres à 13h dans Focus mon... Olivier Chirou. Non, c'est le mien d'Olivier Chirou. Non, c'est le mien. Il parle, mais en revanche, ça vous concerne parce qu'il parlera harcèlement scolaire avec le petit Maël qui, oui. grâce à vous, va pouvoir retourner dans son école. J'en parle d'ailleurs dans mon édito de dimanche dans Laissez-vous tenter. Je vous Très laisse bien. annoncer la suite de Laissez-vous
0: tenter. Oui, je... Et
17: <rire> ben, on aura ah, une tabatière merveilleuse qui va vous faire découvrir... Manquez pas de toupets. Oui, venez merci. Et un tête-à-tête tête avec voilà. Michel Gregorio. Ouais, oui, il
1: est formidable. Etienne Dao chez Brad Pitt. C'est quoi ça Étienne Dao bois. chez Brad Pitt.
0: Dimanche à 9h15. Ouais. Voilà la dernière information. Parfait. Allez, à table. Euh, Qu'est-ce que vous nous proposez, Cyril, aujourd'hui On va faire des coquilles de poisson. Vous ah, connaissez ça C'est bah, vraiment oui, un plat euh, euh,
13: traditionnel qui, est, qui a beaucoup basculé dans l'industriel où on achète ces coquilles Saint-Jacques. Euh, tout mais ça, on le fait maison. De base, c'était une ça recette. Ça n'a
0: aucun goût, donc on le <rire> fait oui. même
13: <rire> Alors, chez le poissonnier, on demande les coquilles Saint-Jacques. Oui. Il nous les nettoie, on, on enlève la, la, la barbe de. que l'on garde. On va faire la sauce avec. Et euh, on nettoie et on garde la coquille. On oui. achète du cabillaud. On coupe des morceaux de cabillaud. On coupe des morceaux de Saint-Jacques pas trop petits. Non. On la coupe en 4, en 3, selon la taille qu'elle a. On va faire un bouillon. On prend les barbes de Saint-Jacques. On les nettoie, on fait revenir des oignons, des carottes, les barres. On peut mettre euh, des arêtes de poisson. On déglace au vin blanc. On met du thym, du laurier, les carottes, je l'ai déjà dit. Et on mouille avec de l'eau, ça nous fait un bouillon. Mmh. Ce bouillon, on le laisse mijoter, on le laisse cuire. On le filtre. Et avec ce bouillon-là, je vais préparer ma crème onctueuse. Ah, mmh. voilà. Alors, on va faire un petit roux. Oui. On fait du beurre demi-sel, de la farine. On torrifie. Avec ce bouillon, on mouille. Ça va nous faire une sauce un peu épaisse. Là, on va la détendre avec de la crème fraîche. Mmh. Moi, j'aime bien le vin jaune. Un petit peu de vin jaune dedans. Ouais. Et là, ça nous fait une sauce. Il faut qu'elle soit nappante, mais pas collante. Mmh. Mmh. Et ensuite, on remet les coquilles Saint-Jacques et le poisson. On fait une fondue de poireau, tout simplement, que l'on fait revenir fondue avec du beurre. On met au fond, dessus le poisson, la crème nappante, de la chapelure de pain sec dessus. Et on met au four à gratiner à 230 degrés. Enfin, position grill, donc 220. Et on le met pendant 6-7 minutes, Je, le temps que ça caramélise. Comme les morceaux de poisson sont crus, ils ne seront pas surcuits. Voilà. Et là, on le mange comme ça. Ma mère elle faisait ça, c'est la folie. On votre maman, ah oui, ça et on très mange très comme ça. C'est crémeux, onctueux, les poireaux, les Saint-Jacques.
0: Comme Et le y... cabillaud, ou du saumon d'ailleurs. Et comme vous y avez fait allusion, il est important d'utiliser les arêtes, exactement comme on utilise l'os dans la cuisine, exactement. parce que ça donne du goût, on ne le oui. sait pas, ça donne alors pas. souvent on achète les coquilles Saint-Jacques chez le Poissonnier,
13: ils nous les prépare il y a euh, les, les barres de Saint-Jacques oui. tout autour, ça, ça nous donne la base de la sauce. Donc ça, il ne faut bien. pas les jeter... Et on, on, on cuisine avec ça. On utilise tout. Merci à. On ne si
0: jette bien. rien. À lundi, comme chaque jour, on peut retrouver les proportions et les étapes de la recette sur le site et l'application RTL. Vous régale. Nous retrouvons Jade et Laurent Gérard dans un petit instant.
32: RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi.
31: Bonjour mademoiselle Jacques. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour,
28: bonjour à Gérard. tous. Bonjour Yves, bonjour Amandine.
31: Bonjour à tous les deux. Bernard Lavillier sera en concert à l'Olympia, il est avec nous pour en parler. Bonjour Bernard.
28: Hola, que tal. La... <rire> hola. Hola, de Calvi et la signora Bego. Ben. Hola. <rire> de la Matinale de RTL. Voilà,
31: hola aussi la... voilà. <rire> oui, c'est oh, joli. joli oui, absolument.
28: Ouais. Je traversais toute l'Amérique latine pour aller à la rencontre de mes aficionados oui. j'ai chanté à Brianjón
5: ah Mon Luzon mm -hmm.
28: Bézón Ron, ou La Roche-sur-Yonne oui. bon j'ai dormi dans des hôtels miteux des hôtels Formule Uno perdu <rire> au milieu de la pampa de la zone industrielle
31: c'est admirable et quel aventurier vous êtes et vous avez goûté à la nourriture locale vous aussi
28: bien sûr les restaurants chichiteux mm. très peu pour moi Ouais. je préférais toujours le guide du routard au guide Michelin mm. pendant un an j'ai dîné tous les soirs dans des bouges malfamées El Campanil <rire>
31: El Campanil
28: El Buffalo Grill c'était une expérience formidable
31: bon bah que vous terminez donc à l'Olympia
28: si Olympia d'El Bruno Cocatrix mm. un lieu mythique dans lequel mm. je chanterai mon nouvel album sous un soleil énorme
31: un album qui dénonce le réchauffement climatique c'est une cause évidemment qui vous tient à cœur, mm -hmm. je crois hein
28: si Ouais. Un réchauffement dont j'ai pris toute la mesure pendant ma tournée. Mm. C'est pourquoi j'interpelle le président de la République de la France, El Macron. Ça suffit l'inaction. Parce que cet été, dans mes pâtes gas, j'avais trop chaud aux Arpionnes.
31: Oui. <rire> Merci Bernard. Alors, dans un ouvrage qui vient de paraître, le dessinateur allemand Ralph König réinvente Lucky Luke en le plongeant dans un univers résolument gay. Nous avons imaginé comment le célèbre cow-boy aurait appris les manières viriles du Far West à la façon du duo poiré serro de la cage aux Folles.
19: Oh ben bah mon petit bonhomme hein. oh bah Si tu veux jouer les, les beaux boys solitaires Va falloir que tu apprennes à tenir ton pistolet Comme un mâle hein. Allez, On se tient droit sur son cheval Pas comme une chochote. Oh, mais qu'est-ce qu'il prend ouais. bon Alors je vais t'apprendre à poser les, les fesses sur un coussin en velours Comme une poule de luxe A la dure maintenant, hein. les fesses directement sur la selle Prends ton pistolet oh
30: oui.
19: Ferme mais pas brutal Voilà, pas, pas comme, mais, mais Enfin pas comme ça le pistolet Pas, pas à deux doigts Ça C'est pas une clochette C'est un colt mais qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe oh, oh, J'ai reçu une balle dans le pied. Ma paire de bottines en poney. Hein Il est foutu. Oh, 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 J'y arriverai jamais. Je vais percer mes bottines. Je fais peur à mon bichon rentre en plein. Oh, bah, mais commence pas à pleurnicher. » eh bah, 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 oui. ah, bah, bah, voilà. Il a percé sa bottine. Oh, bah, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, hein, tu dois réagir en homme. Euh, tu, tu prends ton pistolet, voilà, bien viril. Fais-moi John Wayne. Oh non, pas John Wayne. Pas John Wayne. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Catherine de Deneuve, oui. Mais pas John Wayne. Oh, Fais-moi fais John Wayne immédiatement. Oh, bon, je fais. Je John Wayne. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est Oh non, mais c'est bah, bah, ton, ton ombre, Lucky Luke. Tu, tu vas tirer plus vite qu'elle, plus vite que ton ombre. Oh, un Dalton. J'ai raté mon ombre. Je suis descendu un Dalton. Je crois que c'est Avril le plus mignon en plus. Hein oui, bon ben je crois que Jolie Jumper a raison. On ferait mieux de filer avant que la fesse arrive. Hein. Il paraît qu'elle n'est pas commode. Oh
31: non, pas elle Oh non, pas la
19: fesse
31: Au secours C'est la sensation musicale de la chanteuse Pomme. Libé y voit une réussite totale. Et Télérama salue en effet la porte-voix éco-féministe de la jeune génération. Pour en parler... Accueillons l'un de nos meilleurs spécialistes musicaux, Philippe Manœuvre.
30: Mm -hmm. Salut les kids, hello sister J, Give Me Fight Brother Calvi, five. Et sister Bego. Calvi et Bego, the new tandem de l'info <rire> qui me fait penser au mythique duo anglais The Kills avec avec les riffs de guitare saturés de Jamie Inns et la voix rauque et sensuelle d'Alison Mochart le Calvi, tu lui mets un cuir à la place de sa chemise Célio et Amandine une paille dans le nez et t'as The Kills
31: Bon, The euh, Kills Revenons plutôt à la scène musicale
30: française Tu sais Sister Jane, moi je suis plus Piccadilly Circus que villeneuve la garenne et plutôt Los Angeles que la Bourboule alors ta chanteuse Poire, j'avoue que je la calme pas bien Mais c'est pas Poire, c'est Pomme bon, bon, enfin,
31: je vous fais écouter son dernier single
30: Yes Sister Jane, que ça a me décoiffait la moumoute et me donner envie de m'agiter les nougats dans mes bottines en bouton
31: Alors on écoute. Tu pourrais me voir
24: dans tout ce que j'ai
31: de plus beau. Et tu voudrais savoir si Ah
24: No way,
30: Sister Jade Faut mettre banane sur pause Mais c'est
31: pas banane, c'est pomme <rire>
30: Ouais bah faut pas écouter ça si t'as pas le moral, sinon t'as toutes les chances de finir comme Yann Curtis, le mythique chanteur et compositeur du groupe Joy Division. Bah c'est-à-dire suicider. Oui. Apple elle est au rock and ce que Bézu était à la chanson réaliste. Alors je dis, nos futurs pour Carotte. Mais c'est pas Carotte,
31: c'est Pomme.
30: Ouais bah que ce soit possible. Pomme, Poire ou Scooby-Doo, je crois. Que je oui. préfère encore me faire l'intégrale de Sacha Distel plutôt que d'écouter cette purve.
31: Bon, il n'empêche que Pomme est moderne dans sa mmh. volonté de ne pas être genrée. Voilà. T'as
30: raison, Sister Jade, c'est vachement nouveau, ça. C'est super à la mode. David Bowie, en 1972, n'a pas tout à fait fait la même chose avec l'album The Rise and Fall. Sauf que Bowie, ça faisait, à le rappeler Ziggy Stardust, pas de tomate cerise. Pas mal. Bullshit.
24: 36-15, qui n'en veut de la polémique, avec aujourd'hui notre camarade de Bruno Lochet. Euh, que se passe-t-il, mon Bruno ah ben c'est à cause de mon Kevin, hein, euh, que c'est euh, mon fils qui a des genre bien du mal à l'école, vu qu'il a 17 ans et puis qu'il est en CM2, <rire> et qu'on euh, lui a mis euh, tout ce bazar dans la tête. Oh, oh, et pourquoi donc on lui a, comme tu dirais, embrouillé euh, le cerveau, Kevin, mais du bazar dans sa tête <rire> Bah ben, la maîtresse, elle a demandé euh, qui c'était son parent 1, et qui c'était son parent 2. Oh, le gamin, bah, il, il était tout fier parce qu'il a répondu 3. <rire> bah, oui. Parce que 1 et 2, euh, ça fait 3. Bah, oui. Une fois qu'il croyait avoir bon, euh, hein, bah, en fait, non, il ne s'est pas engueulé. Oh, il s'est fait engueuler, le gamin. C'est bah, ah, terrible, il s'est fait engueuler,
4: Kevin.
0: Ah, oui, bon, Amandine, on retrouve toute l'équipe lundi matin. Bien sûr,
1: pays, de pied ferme.
0: Bon week-end à vous qui nous écoutez. On vous laisse en compagnie de Julien Courbet.